0: Da sind wir wieder zurück die Medienkuh endlich mit Folge 131 quasi jetzt das offizielle Hashtag Aufschrei-Magazin hier im Web. Kommt, der ähm, Gag ist jetzt ungefähr 14 Wochen alt. Eben, ich habe seit 14 Wochen hier liegen und deshalb muss er raus. Er wird nämlich langsam schlecht. Was, ähm, ein, was lange wird, wird endlich Kuh. Oder auch nicht. Ja. Es, das gilt im Übrigen für viele Themen, die wir heute in dieser Sendung haben. Es ist quasi so, eine, so, so ein Riesenpaket, was sich über die letzten drei Wochen angesammelt hat. Und eine Frage gilt es natürlich für uns zu klären. Ist es alles nur Verarsche? Ist es ein billiger pr Gag, um in die Schlagzeilen zu kommen oder, oder nicht? Tritt
1: Papst Benedikt wirklich zurück?
0: Nein, ich wollte eigentlich auf das neue Album von Heino mit freundlichen Grüßen hinaus. Wir werden es klären hier live aus der Haupt-, der Landeshauptstadt des sata Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. und Fernsehen. Mit Kevin Carber. Physisch anwesend. Dominik es. Nur geistig wie immer. Und diesen ah. Themen kriegt's nicht gebacken, ne? Ausgemustert, RTL und seine promi Rampe Ausgetauscht, Rab für Kanzler, duell vorgeschlagen. So, wow. bin echt <lacht> noch nicht drin, machen Sie einfach weiter. Aus oder Rückkehr, die Wahrheit über Roach und Böhmermann. Ausgerastet, Sass versus Kussmark. Und außer Konkurrenz, Big FM und das fragwürdige Moderatoren-Casting. Das ist ein Ding. Fernsehen. Erst mal wieder reinkommen, ne? Äh, ich äh. war gar nicht raus. Ach also also, so, <lacht> wie <lacht> man merkt. <lacht> Sie saßen jetzt die letzten drei Wochen hier. Also ich muss schon sagen, ich bin sehr ausgehungert. Ähm, Möchten Sie einen Berliner Krapfen Schrippe? Nee, danke, das ist nett, aber ich, Donut ohne Loch. ich, ich, ich lehne es ab. Ähm, irgendwie komplett, also ich war ja komplett abgeschnitten von der Außenwelt die letzten drei Wochen, mit keinem geredet. Ja, Sie waren ja in der Provinz, habe ich gehört. In der Provinz, ja. ja. Und ähm, ich habe tatsächlich schon für mich drüber nachgedacht und da kann man sich vielleicht ungefähr herleiten, wie es mir gehen musste, ähm, bei der Lateline bei Herrn Böhmermann anzurufen und da einfach ein bisschen ja. mit dem zu quatschen. Also ich hatte so kurzzeitig das Bedürfnis. Ne? So eine Quotenhure sind sie nicht. nee also. würde ich nie machen. Außerdem bin ich kein Geschäftsführer. So, genau. ähm, aber wie schon am Anfang gesagt, das haben sich viele Thema, Themen angesammelt, die wir heute
1: einfach mal rauslassen, weil es schon zu lange her ist wieder, um mhm. das auf, äh, aufzugreifen. Ein paar Sachen gibt es ja nachzulesen. Ich habe ein bisschen was verschriftet für letzte Woche. Ein paar Sachen, davon müssen wir auch Aber <lacht> So 80 Seiten haben sie, haben <lacht> ja, sie einfach mal in WordPress reingehauen. Das war für mich wirklich mal eine Erfahrung, so eine Medienkuh. Also ich habe mich bei allen Sachen kurz gefasst. Ich hätte viel mehr gesagt, wenn wir aufgezeichnet hätten, als ich geschrieben habe. Hm. Deswegen, ja, hören Sie nur zu, deswegen muss ich sagen, unsere 90 Minuten hier, da spart man sich sehr viel Lesen pro Woche. Das ja, ist deshalb machen wir das ja. Die Ursprungsidee war ja ein Medienblog, haben wir
0: gesagt, es ist viel, zu viel Arbeit, das alles <lacht> abzutippen. Sprechen wir es einfach ein. Es Stimmt einfach zwar nicht, mal. aber klingt auch gut. Klingt plausibel und können wir in Zukunft vielleicht für unsere History einfach so vermarkten. Service, wir lesen Nachrichten vor. Ja, ähm, Fernsehen. Ähm, es geht um eine Sendung, die jetzt bei RTL im Frühjahr wieder in, die, in der sechsten Staffel zurückkehren wird. Ist eigentlich nur so ein Randthema, aber es geht einfach um die Namen, um die prominenten Namen, die dabei sind. Oh Gott, ähm, ich und, sehe sie jetzt erst. Ja, und sie werden sich wahrscheinlich auch jetzt in meiner Situation, ich lese die Namen schon das zehnte Mal fragen, wer also bei einigen zumindest. Es geht nämlich um Let's Dance, die ähm, Tanzshow bei RTL, moderiert von Sylvie van der Fahrt und Daniel Hartwig. Er ist wieder zurück, er muss sich wieder am Riemen reißen und muss wieder für RTL ran, also im Sinne von richtig ran und seriös moderieren und, und nicht, wirklich, nicht nur die
1: Beisenherz-Texte vorlesen.
0: Ja, <lacht> aber er muss jetzt vor allem auch wieder so, so tun, als ob es irre spannend wäre und als ob es ihn wirklich interessiert, wer da jetzt den, den Dancing Star 2013 Doch, hat. Dass du
1: das kann, hat er mehrfach bewiesen. Klar, natürlich, jeder kann das. Also, das ist also im er könnte auch vom Bluescreen, was, was? wird ausgestrahlt? Egal, geben Sie mir einen Text auf den Prompter, ich tue so, als würde es mich interessieren. Genau.
0: Äh, irgendwie kommentieren Sie jetzt, Herr Hartwig, kommentieren Sie jetzt Frau, Frau van der äh, Nagellack-Sammlung bitte einmal von A bis Z, von, von Aquarell bis Zyan. Und dann alles machen.
1: dabei, von Aquarell bis Zyan. So. Danke,
0: da braucht man keinen <lacht> Herrn Beisenherz für, wissen Sie? Ähm, das, das geht einfach so. Also jedenfalls Let's Dance startet wieder. Und Let's Dance, das ist eigentlich für mich so ein gutes Beispiel, wie diese RTL-Maschinerie eigentlich inzwischen funktioniert. Denn äh, viele Leute, die in den letzten in den letzten Jahren so aufgepoppt sind, mhm. eigentlich wie in so einer Greenbox bei so einer Chartshow, die werden einfach gnadenlos für diese Sendung nur noch recycelt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, oder, oder oder das ist genau das Ziel, das RTL mit solchen Sendungen wie zum Beispiel Bachelor erreichen will. Ja,
1: also ich denke auch, durch dieses Format X plus äh, recycelte Pseudo-Promis, mhm. haben wir ja so einen Businessplan, sowas was im Fernsehen eigentlich nicht funktioniert hat. hat RTL da ein bisschen etabliert, ja. Baukastensystem, einfach zusammengebaut und dann kannst du auf zehn Jahre vorausplanen. Eben, das ist eigentlich
0: super. Ich habe es so offensichtlich noch nie gesehen, aber es ist, äh, es liegt einfach auf der Hand. Das ist quasi dieses
1: dieses Gewächshaus von, von Z-Promis, das RTL mhm. selbst erbaut hat und Vor die daran züchtet. Kann man ja mittlerweile, wenn man so jemand castet, ah, ich habe Bedenken, dass das ist Niveau doch recht niedrig. Ja, aber wir garantieren Ihnen einen Arbeitsplatz für zehn Jahre. <lacht> ja.
0: Das Labor der Schäferkord. Ne, die ist es ja nicht mehr. Ist es noch? Doch, ich glaube, sie also, ist es, glaub es noch. Schon. Ne? Ich schon, ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Aber naja, äh, wir gehen ganz schnell die Namen durch. Wer ist dabei bei Let's Dance, sechste Staffel? Unter anderem fangen wir wirklich mit der prominentesten Person an in, diesem, äh, in, 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 in dieser Liste. Die es auch moderieren könnte. Absolut, und die ich auch lieber sehen würde als Sylvie mhm. van der Vaart. Ja. Nämlich Mareike Amado.
1: Hm. Hm. Eben noch in der Vergessenheit versunken, jetzt schon auf dem Tanzfloor. Tanzfloor, ja. Dancefloor, wenn schon. Kommt hinten aus der Zauberkugel, ne? Ja. Hm. Nee, also Mareikamado ist, finde ich, immer noch super sympathisch. Genau. Äh, wobei kann ich kann ruhig ja, mitmachen. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe gegen die Sendung eigentlich nichts, weil ich immer das Gefühl habe, die Leute, also viele von den Leuten, die auftreten, die wollen einfach nur tanzen. Und dann denke ich so, mich interessiert's nicht, aber wenn ihr Spaß dabei habt, macht's. Gut und Geld,
0: vermutlich. Ja und durchaus. ein
1: bisschen PR. Ich meine mittlerweile mehr, aber mhm. ich glaube bei den ersten paar Staffeln hatte ich das Gefühl, die haben einfach Bock auf den Scheiß. Wenn sich für mich als als als
0: wäre ich deprominenter die Frage stellen würde, Let's Dance oder Dschungel, würde ich immer den Dschungel wählen, weil ich tanzen das wird gar nicht gehen. Also die, da Dschungel, würd ich, die
1: Dschungelprüfung würden sie verhauen.
0: Ja, wenn ich machen, ist mir da egal, ob, ob, ob was zu fressen kriegt ja, Aber, mit dem Arsch. Äh, genau, ja, aber, aber Let's Dance wird für mich gar nicht in Frage kommen, weil das wäre für mich, äh, da blamiere ich mich mhm. und Dschungelcamp wäre in Ordnung. Dschungelcamp kann ich alle Anwesenden verarschen und, und Millionen lieben mich dafür. Zum Beispiel, ja, ja. Also, wenn sich für mich die Frage stellen würde, würde ich immer das Dschungelcamp wählen. Ähm, wer allerdings gesagt hat, nö, ich mache auf dem Parkett dann doch eine bessere Figur, ist unter anderem dann noch Gülschan Kamps. Man erinnert sich, dunkel. Ja, wollte irgendwann mal die Tagesschau moderieren, glaube ich. Äh, hat sie ja, zumindest okay. gesagt. Äh, sie wollte deshalb von ihrem Image
1: weg, wollte äh, sich auch eine neue Haarfarbe verpassen, wollte Hat's, sich brünett färben. Ja, hat sich von ihrer guten Freundin Colleen auch informiert, was man so businessmäßig tragen soll. Ja, vermutlich.
0: Und, ähm, wollte die Tagesschau moderieren, das hat sie damals mit Ansage gesagt und nicht geschafft und seitdem hört man auch nichts mehr von ihr, ne? Schmollt vielleicht ein bisschen seitdem.
1: Ja. Aber das ist ja noch A-Prominenz ja im Vergleich zum Rest. Richtig, denn jetzt äh, geht's los.
0: Ich war etwas schockiert, weil die Kollegen von DWDL nämlich in dieser Woche getwittert haben, Ballack macht bei Let's Dance mit. <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht Michael Ballack, der hat nämlich anderes zu tun. Der muss für ab in den Reiseurlaub Hotelbuchung.com äh, Werbung machen und in der Greenbox rumstehen und oh grinsen. Deshalb schickt er seine Frau aufs Parkett, <lacht> nämlich Simone Ballack. Immerhin bleiben uns dann vielleicht ein paar Fallrückzieher spart. Nie gesehen, man weiß eigentlich gar nicht, wer es ist. Eine Ballackfrau. Ist die Ballackfrau <lacht> ist es, ja, ja. Äh, Dann eben schon angesprochen, der nicht aktuelle, sondern der vergangene Bachelor Paul Janke, der ja bei RTL eh irgendwie dann wahrscheinlich einen
1: Vertrag hat für solche äh, Geschichten. Äh, Bachelor wer, Paul, der ja, heißt jetzt auch so, ne? Äh, ja, immer noch. Name geändert auf Bachelor Paul Janke.
0: Achso, Sie meinen, dass dieses ja, Bachelor, das ist das Bachelor, als Bachelor Vorname als, jetzt, Ja, das ist erster Vorname und Paul wurde der zweite. Das wurde im, im, im Ausweis, in den Dokumenten auch entsprechend offiziell Diese Künstlernamen,
1: Herr Janke, Bachelor-Paul Janke.
0: Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
1: <lacht> so, wen haben wir noch dabei? Balian Buschbaum. Ein Name wie aus einem äh, Benjamin-Blümchen-Episode. Also Benjamin ja, ist richtig. Ähm, und jetzt lesen Sie bitte das in Klammern vor. Ex-Stabhochspringerin. Deutsche
0: richtig. Sprache, schöne Sprache. Richtig. Ähm, allerdings ist Balian ein Mann.
1: Oh. Also jetzt. Ah. Mhm. Hätten sie das mal vorher gemacht, hätten sie bei den Frauen richtig hoch springen können mit den ganzen Hormonen. Und früher ähm, hieß sie, glaube ich, Yvonne Buschbaum. Balian. Wieso nimmt man sich dann <lacht> Balian? Ich <lacht> möchte unbedingt eine Cartoonfigur werden. Ich meine, ein anderes Geschlecht sehe ich ein, aber Balian. Oh, scheiß Telefonbuch aufgeschlagen von Wanne Eickel und dann draufgezeigt. Ich und weiß es nicht. Balian B -B Buschbaum. B Nix für ungut, vielleicht hör, hör, Vielleicht hört sich äh, auch, tanzt sie super, Ja eher. eher. Hört sich auch wie so ein eher. Stotterer an, ne? Balian Buschbaum. Komm, jetzt wir, hören wir auf, den, die arme Person zu verarschen. Es, es hat, Nein, es, es hat ich fast gesagt, es braucht ja Eier, um jetzt in der Sendung <lacht> aufzutreten, <lacht> aber das, das meine ich nicht so. Also, sie Arsch? <lacht> ja, genau. Nee, ich, nee, überhaupt nicht, ich mein mache mich über den Namen nur lustig. Ja, gut, ja, ja. ich find's äh, irgendwo bewundernswert,
0: dass man sich das dann auch traut. Klar, es ist auch sehr, völlig selbstverständlich. Ich hat jetzt nie einen Gag aufgrund von, 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 von äh, Transsexuellen Nein, gemacht. Ne?
1: Die, die, äh, die kamen unterbewusst <lacht> und wir bereiten uns ja auch nie vor. Also ich nicht. Wenn ich war ja selbst Ding. lange Frau. Ich weiß, wovon ich rede. Das äh, nachts Weihnachtsträumen. Manuel Cortez. Man kennt ihn, wenn man, wenn man denn
0: verliebt in Berlin ist es? Ja, sie kennen, sie kennen ihn aus seiner Paraderolle. Sie Rock kennen ihn als Rocco. Als ein Rocco. Verliebt in
1: Berlin. Ja. Jetzt liegt er eine heiße Sohle aufs Parkett. Ich sehe dann, jetzt schon den, den Trailer für ihn.
0: Dann haben wir noch Tätje Mierendorf. Wer war das nochmal? Das war der dicke, fette, peinliche Verlobte von Sat1. Ach Gott. Ja, und auch Schillerstraße und, und, und äh, ah, das Freischnauze. Eigentlich
1: ein Sat1-Recycler.
0: Ja. Jein, ähm, Freischnauze lief ja auch auf RTL mit Dirk Bach als Moderator. stimmt, stimmt. Und also ich finde ihn sympathisch, aber man braucht ja auch immer einen Dicken bei Let's Dance. Das ist die Regel. Damit Doch, er sich äh, dann agil um die eigene Pirouette dreht. Das ist wirklich darf, so. Ja. Also im, im sind
1: auch die Casting-Typen. Der Dicke, die Zierliche, ja. die Alte. Ja, äh. ja. Es ist so. Die Fußballfrau.
0: Wahrscheinlich wird danach ausgewürfelt. Die haben wahrscheinlich auch, wie wir hier, die Silvana-Kochbeutel-Gedächtnisbox.
1: Ja. Wir haben noch die Kategorie Special Interest. Wir haben hier, ba wie wäre es mit Balian Buschbaum? Wer? <lacht> so wird's laufen, glauben Sie es mir. So, dann brauchen wir noch irgendeinen
0: ganz abgefuckten. Ähm, Für mich fast schon B-Promi in der Liste, ja. Also da kamen <lacht> jetzt schon ein paar, die ich nicht kenne. Das stimmt. Und zwar, Leute, ruft an, Jürgen Milski. <lacht> der Big
1: Brother-Veteran kann seine Hotline auch immer selbst anmoderieren, das also, ist das Praktische. Man muss ihm jetzt Jugend. auch mal ein bisschen Respekt aussprechen, er ernährt seine Familie seit Jahren mit einem Fernsehauftritt, den er gemacht hat, seit dem Karriere. Ja, aber danach kam ja nur noch Fragwürdige, das ist das Spiel. Big Brother war auch immer schon fragwürdig. Halt. Aber da
0: hat er wenigstens die Leute nicht für 50 Cent ans Telefon gelockt. Ne?
1: Ja, ich sage ich sag, doch aus, eigentlich aus der schon. Perspektive als äh, Ernährer seiner Familie. Da machen viele andere viel mehr beschissenes Zeug. Eigentlich hat Jürgen Milski immer schon für 50 Cent die Leute ans Telefon gelockt.
0: Auch damals bei Big Quarter musste Klar. man ja da noch für 96 Pfennig anrufen. lasst
1: mich weiter im Container.
0: Ruft nicht für das Ladi an. Ja, so war es Mir damals. egal,
1: ob ich rausgehe. Ich kann den, den Jürgen nicht. Also, also Jürgen ist jetzt für mich Mr. 50 Cent. <lacht> Mr. 50 Cent. Ja. Jürgen. F Milski. 50 Cent. Dann, dann haben wir hier noch eine, eine Soap-Veteranin. Weiß ich nicht. weiß nicht, wie jung die gute ist. Ich glaube 27 habe ich heute oh, gelesen. Oh, dann ist sie ja schon ganz alt. <lacht> Sila Sahin. Von mhm.
0: GZSZ. Ähm, dann haben wir noch Manuela Wiesbeck. Wusste ich auch nicht, wer es ist. Anhand des Fotos konnte ich mir dann zumindest ein Bild machen. Und zwar hat, des Fotos konnten sie sich ein Bild ja, machen. Ja, von der von der Person, Schauspielerin. Ähm, hat erstaunlich schon viele Sachen gemacht, aber ist halt kein A-Gesicht. Ja, ja. ja, gut, dann kriegen wir ähm,
1: mir eh einen Pass, weil die arbeiten halt einfach für ihr Geld, nehmen irgendeine Rolle an und wenn es genau. halt nicht gut daherkommt, dann macht man halt böse Mädchen, was auch immer das ist. War eine versteckte Kamera bei RTL. Hat Produziert von wann Tommy Wasch. Wenn sie, sie, sie den noch kennen. Ja, ja. ja. Gut, Vanderfahrt und Hartwig vorne. Nö. Gut, wer in der Jury sitzt, ist noch nicht bekannt geworden. Es äh,
0: hat ja, da haben wir auch mal kurz drüber berichtet, die Runde gemacht, dass Herr Glöckler nicht mehr mit dabei
1: ist. Aber ich glaube, Joche Gonzales. Ich hätte gern Kallmund, Herbert Feuerstein und, äh, die, äh, und Oma Violetta. Das wäre mein Jury. Mhm, mm mm -hmm, ist schon gut. Ähm, dann würde ich einfach noch,
0: wen würde ich denn da noch mit dazu setzen? Heller von Sinnen würde ich noch mit dazu setzen wollen. Dann
1: muss man ja die Mikrofone natürlich sehr genau abregeln.
0: <lacht> Schön, also wir freuen uns nicht auf Let's Dance und äh, haben die Promis damit abgehakt. Jupp. Wird nie wieder Erwähnung hier finden. Außer, Na ja, man wird sehen, ne? Außer wenn die, wenn die Jury wirklich exorbitant besetzt sein sollte. Wenn also, Rainer Mund drin ist, dann erwähnen wir es. Ja. Auf jeden Fall dann hatten wir wieder recht. Äh, es geht jetzt als nächstes um ein weiter, eine weitere Sendung, die eventuell Stefan Raab moderieren wird. Stefan Raab hat ja im Moment äh, nichts zu tun. Nee, er hat nichts zu tun, viel Freizeit und ist ja im Moment auch kaum auf dem Schirm irgendwie präsent. Der könnte mal irgendwie was, mal was anderes machen, außer, außer Pokern und Wok Könnte er vielleicht mal sich an, an sowas Tagesschau Saisonalem Nee, so an, an sowas Saisonalem versuchen. Ähm, eine Prunksitzung oder sowas. Oder, oder er könnte mal äh,
1: einen Polit-Talk moderieren. An Ostern von den Toten auferstehen.
0: Ja, einfach mal ein Special-Event. Ne? Ja. Das, die, die, die große TV total Totenauferstehung Wenn ne? du mich äh,
1: dreimal verstehen sie verraten hast, ja.
0: Und demnächst hat er ja alle Hände voll zu tun, Montags muss er wieder doppelt dran. Er moderiert ja bald noch Zirkus Halligali auf Pro7. Und danach dann äh, Joko und Klaas total.
1: Jetzt wird's albern. So.
0: Edmund äh, Stoiber hat nämlich Stefan Raab ins Spiel gebracht für eine Geschichte. Also, es lief erstaunlicherweise, ich habe es am Wochenende gesehen, unten im Laufband von N24 <lacht> durch, ja, und da dachte ich nur, what the fuck, das ist so ein Töller. Ja, ja das, ist, das ist so ein What the fuck-Moment, genau wie äh, der, der Trierer Bischof Ackermann heute im Interview gesagt hat, als er gestern vom Papst Rücktritt, Rücktritt gehört hat, während seinem Mittagessen, hat er gedacht, ach, das ist aber ein lustiger Faschingsgag. Ja klar.
1: Das ja ist, also meines Wissens ist, doch, ist schon mal ein Papst zurückgetreten. Ich glaube, 1329 war es sowas. Das weit. zählt nicht. Da, ja. da haben die in der Kirche, da, waren ja, da wurden ja noch Frauenpäpste und Hunde und gleichzeitig vier Stück. Von und Frauen und noch verbrannt, oder? <lacht> äh, ja, ja, gut. Edmund Stoiber, wie ist,
0: kommen wir jetzt auf, auf Hexenverbrennung, wenn wir von Edmund Stoiber reden?
1: Ah, das ist natürlich eine ganz schwierige
0: Brücke, ähm, die wir da schlagen müssen. Edmund Stoiber hat nämlich im Gespräch mit dem Spiegel Stefan ah. Raab vorgeschlagen als Moderator für das Haupt-TV-Duell. Von Pro7 Sat1 und RTL. Also es gibt ja immer ein gemeinsames, oder nee, sogar die ARD und ZDF sind auch noch mit dabei. Ne?
1: Wahrscheinlich gibt es eins im bei den Privaten und eins bei den Öffentlichen. Nee, Menschen, nee, nee. Oder? Es gibt nur eins mit, glaube ja. ich,
0: vier Moderatoren. Ich
1: glaube, das Gut, war. Das, das würde Sinn machen, dass die Nachrichtenredaktionen dann einfach äh, der einzelnen genau. Sender hintergeschaltet sind. Genau. Weil ich nämlich auch gelesen habe, dass Merkel nur definitiv ein TV-Duell will. Dann wird man wahrscheinlich RTL, Pro7 Sat1 und die öffentlich-rechtlichen das es wahrscheinlich schon also 70 vielleicht, noch, vielleicht noch ein Print Medium das wird sogar noch Sinn machen
0: ja gut begleiten wird das ja wird das ja eh wieder jeder im Live-Ticker. Ne? ja sowieso aber
1: als jetzt einer, stehen sie am Tisch als, als Männer sich gerade noch als einer der Fragesteller
0: Nee, ja, nee. Hm. Schade. Es bleibt bei den bei den tv sendern Also zumindest war es in der Vergangenheit so. Gut. So, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, äh, klar, Peter Klöppel ist für RTL gesetzt, ähm, für ARD, ZDF weiß ich noch nicht, wahrscheinlich wir ja, haben die
1: größere Auswahl, schätze ich.
0: Ja, also da wird es letztlich auch kommen. Ganz machen. Ganz und Jauch, ja. Ähm, <lacht> Jauch ist ja sogar eine Möglichkeit. Und für Pro7sat 1 war es bisher immer Peter Limburg. Der ja. Nachrichtenchef hm. von Pro7 Sat 1 zusammen mit äh, Stefan Raab auch ab absolute Mehrheit moderiert. Ja. ja, und Edmund Stoiber könnte sich eben vorstellen, dass für Pro7 1 Stefan Raab das Ding moderieren soll und Fragen stellen soll an
1: die Kanzlerin und an natürlich Herausforderer Peer Steinbrück. Bleibt die Frage, hat man ihn äh, beim Spiegel da auch einfach richtig verstanden? Äh, schauen Sie, ein Stefan Raab, äh, wenn der in 10 Minuten... Ja, deswegen, also ich ja, denke ne. schon, mittlerweile drückt er sich ja deutlicher <lacht> aus vermutlich. Aber hier kommen die sehr sinnvollen Argumente eigentlich dafür.
0: Ja, denn äh, Edmund Stoiber sagt, Stefan Raab könnte womöglich durch seine Präsenz auf dem Bildschirm junge Wähler mobilisieren und wieder für Politik interessieren, was ja eigentlich auch das Argument war für
1: absolute Mehrheit, ne? genau. womit er eben die Politiker in die Sendung locken wollte. Bleibt die Frage, macht er eigentlich noch den Erstwähler-Check bei TV Total, denn der hatte durchaus einen Aufklärungswert in meinen Augen. Ich Auge. glaube. Weil, ganz ehrlich, ja. so unterhaltsam und peinlich er oft war, so aufklärend fand ich noch. Ich glaube schon. Doch, ich glaube, den gibt es noch. Ähm,
0: Stolber sei außerdem der Ansicht, dass zum Beispiel unsere Kanzlerin, die Frau Merkel, nichts gegen diesen Vorschlag hätte, da es ja auch in ihrem Interesse sein müsste, ein erweitertes Publikum fernab von ARD- und ZDF-Talkshows zu erreichen. Das ist richtig. Hat er Punkt. auf dem Papier ja recht. Ja. Ähm, jetzt habe ich heute nur so die Hintergründe gelesen, was dann schon wieder so Geschmäckel hat, wie wir hier im, in Stuttgart sagen. Ähm, und zwar, dass nämlich Edmund Stoiber ja selbst von Stefan Raab bei seiner Elefantenrunde bei TV Total eingeladen war, als er mhm. Kanzlerkandidat war und abgesagt hat. Ja, ähm, heute sagte er zumindest, würde er das nicht mehr machen, aber und jetzt kommt eigentlich der Hauptpunkt, äh, den ich bei DWDL gelesen habe, äh, Edmund Stoiber ist ja seit 2011 im, äh, im, ähm, im Beirat von Pro7 sat 1 nämlich Vorsitzender. Ja, und dort ist er verantwortlich äh, innerhalb dieser Sendergruppe für gesellschafts- und medienpolitische Fragen. Hm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist doch so sympathisch vom Steuber, dass er die, das
1: vorschlägt. Die positive Deutung davon ist einfach, er ist jetzt mehr involviert und versteht endlich mal, wer was guckt und warum und was man da noch machen könnte. Richtig. Das wäre die neutrale, unschuldige Interpretation der ganzen Sache. Und natürlich, dann gibt es die andere, die sagt da wurde ihm aber mal an die Seite gestoßen, du Ede, sieh mal zu, dass wir mehr Quote kriegen. Richtig. Weil ich meine,
0: gerade Sat 1, niemand weiß mehr, dass der Sender überhaupt noch existent ist. Ja, sendet 24 Stunden noch, habe ich gehört. Noch, ja. ja. Ich glaube, demnächst gibt es 8 Stunden Fenster von 123 TV <lacht> und von Sat 1 Gold, was ein Programmfenster in Sat 1 <lacht> werden wird. <lacht> äh, das sind die Pläne, glaube ich, in Unterföhring. Jedenfalls äh, könnte es natürlich so die Vermutung auch hier von den Kollegen von DWDL so eine strategische Story sein, weil die natürlich, das ist halt einfach eine Headline. ne? Stoiber will Rab im, 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 im ja. Kanzler. Talk ja. äh, und ob das vielleicht strategisch gezielt von ProSieben Sat1 gesteuert wurde und damit
1: natürlich auch, ob gewollt oder nicht, irgendwo gegen den eigenen Nachrichtenchef geschossen das wird. Das finde ich sehr seltsam. Also ProSieben kann ja froh sein, dass sie so einen kompetenten Nachrichtenchef haben. <lacht> ja, also <lacht> für die 15 Minuten Sendung, die keiner guckt am Tag. Das macht ja nichts. Sie müssen ja sowieso irgendwelche Nachrichten produzieren. Sonst ja? Haben die nicht, weil sie Programm sind, eine Verpflichtung? Ja, schon, aber da kann man sich ja auch zu produzieren lassen. Ja, klar. N24. Aber wenn sie, Ganz ehrlich, wenn sie ihn entlassen wollen, könnten sie das einfach machen. Ja. No,
0: aber noch einmal einen mitgeben, das ist ja auch immer der Option. Mal runterputzen den Sack. Ja. Also, es hat alles so ein bisschen so einen faden Beigeschmack. Und ganz ehrlich, so sehr ich Stefan Raab dann irgendwo mag und auch äh, zumindest die Argumentation verstehen ja, kann, ich, ich finde, dann, er passt da nicht rein. Er
1: hätte sich qualifizieren können durch seine eigene Sendung, ja. aber soweit ich mich erinnere, war das jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, der Raab hat aber sehr investigativ und clever gefragt.
0: Nee, da ist schon eher Peter Limburg aufgefallen, der gesagt hat, ja, jetzt müssen die Leute natürlich anrufen. <lacht> Hätten sie mal den Milski engagieren für den Job, ne? Ja, das, da war so bis die Rollenverteilung echt äh, falsch Schiefgelaufen. Aber nun gut, ähm, wir behalten das im Auge mm. und ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber für eine Schlagzeile war es immerhin gut. Jetzt haben wir den alten Case von vor drei Wochen, nämlich äh, die Grimme-Preis-Nominierungen sind ja raus. Das habt ihr vielleicht schon in unserem 98-seitigen Blogantrag gelesen. <lacht> er wird auch länger, während wir hier reden. Ne? Er wächst ja, ständig. Das ist leider wahr. Ja. Gefühlt auf jeden Fall. Und wir wollen einfach so die, die, die Hauptnominierten für den Grimme-Preis 2013 nochmal ein bisschen abklappern, weil es auch die perfekte Überleitung natürlich dann auf äh, das Thema ist, das eigentlich seit drei Wochen auch äh, die Schlagzeilen irgendwo beherrscht oder zumindest die Leute, die sich für Medien interessieren. Äh, schon beschäftigt.
1: Ah ja. <lacht> Sie haben so, so einen langen Satz. Ja,
0: ich dachte einfach mal 50 Kommas für den ganzen. <lacht> Gut, für den die ganzen Nominierung
1: äh, besonders hervorgestochen ist Ihnen ja äh, zu Recht der Wettbewerb Unterhaltung Spezial äh, für 2013. Ja, den, den ganzen anderen Kram, da ja. sind
0: eh nur ARD, ZDF für Fernsehfilme nominiert.
1: Sehen sind wir mal davon ab. Ist es auch hier so, dass fast jede Sendung davon bei uns, man sagt das so schön äh, 90er Jahre sprich, stattgefunden hat mhm. im Podcast mit äh, ganz vielen Formaten. Wir haben die hier ausgestrahlt. <lacht> Nein, die wurden hier behandelt. Ja. Mhm. Also vor allen Dingen ihr Liebling direkt auf Nummer Uno, der auch für die meiste Diskussion gesorgt hat. Die Vivaldi-Show. Ach nee, <lacht> äh,
0: ich bin ein Star, holt mich hier raus bei RTL. Ja, die Sendung aus dem letzten Jahr noch mit Dirk Bach, die letzte Staffel. Ganz richtig. Das habe auch ich lange Zeit gar nicht gelesen, da rausgelesen. Mhm. Äh, Weil es der man Preis für
1: 2013 ist. Ja. Da kommt man schon ein bisschen durcheinander.
0: Da an. muss man sich schon sehr, sehr äh, detailliert einlesen auf der Seite. Und... Ähm ich finde, dass da einfach, um, um das mal kurz nochmal zu halten, äh, diese, diese ganze Aufregung, ah, wie kann so ein Trash-Format jetzt für einen Grimme-Preis nominiert werden,
1: die haben das Format nicht verstanden, bin ich der Meinung, oder haben es noch nie richtig betrachtet oder noch nie richtig gesehen? Also ich denke, es ist ein Standpunkt, den man vertreten kann, auch wenn man das Format versteht, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ich bin ja eher jemand, der dem Ganzen kritisch gegenübersteht, aber nicht so nach dem Motto, hier werden Menschen verarscht und so weiter. Das ist es ja nicht. Es sind ja Leute, die Ahnung haben, das haben wir hier schon mehrfach diskutiert, die werden nicht hinters Licht geführt, die gehen bewusst dahin, die werden vorbereitet, auch wenn dann immer noch welche sagen wie, wir gehen nicht ins Hotel hinterher, laut Frau Zietlow. Mhm. Aber, ähm, wenn man das kritisiert, dann nicht deswegen, sondern einfach nur, ja, der Unterhaltungsfaktor ist halt auf niedrigem Niveau. Das stimmt, das ist jetzt nichts Hochintellektuelles. Aber mal ganz ehrlich, hier ist auch Joko gegen Klaas Duell um die Welt nominiert, zu Recht. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich 20 Minuten nachdenken muss, um dann Witz zu verstehen. Aber wir sind ja auch in der Kategorie Unterhaltung. Ja, genau. Wir sind nicht ähm, hier bei Dreisat, äh, beste Kulturlesung des Jahres 2012. Und hinzu kommt, man kann eben nicht immer einen Heinz Erhardt und einen Loriot nominieren. Erstens sind beide inzwischen tot, leider. Heinz Erhardt ist Ja, leider. Äh, zweitens muss man sich eben nach dem Feld orientieren, das da ist. Mhm. Und äh, so ungern man das jetzt als kulturell interessierte Person hört. Es ist ja sonst <lacht> nichts. Mehr nein, nein. Das doch. meine ich, das meine ich gar nicht. Stimmt gar nicht. Wenn ich mir die Liste angucke, sind da sehr viele gute Sendungen dabei. Nein, das Problem, das Problem in Anführungsstrichen, es ist relevant, dass der Marktanteil vom Dschungelcamp so asozial hoch ist. Mhm. Das heißt eben, dass nicht nur die Assis zugucken oder die Idioten. Es gucken sau viele intelligente Menschen zu und die gucken das nicht, weil es dumm ist. Und wenn doch, dann ist es auch wert, dass man drüber redet. Ich finde gut, dass Sie
0: meine Meinung dazu jetzt genau verstanden haben. Ja. ja. Ich, wieso ich guck. es gucke. Nein, man, man muss es einfach mal sagen. Sind nicht das nur Sie, die Assis, sondern auch intelligente Menschen. So. Wie, okay. keine, ähm, ah, keine Ahnung. Es ist, es ist ja nun mal so, für mich ist es einfach eine Medienschelte, eine Mediensatire auf, auf einem... Ganz hohe Niveau. Also für
1: Sie ist es eine riesige Metaebene, die da abläuft. Ja, läuft.
0: Okay. total. Also mich interessierte die Sendung eigentlich an sich überhaupt null. Ja, es ist einfach der der Umgang, allein wie vorhin schon angesprochen, die die Moderation über den Sender, auf dem man mhm. gerade zu sehen ist oder so viele kleine Anspielungen, die ein otto Normalzuschauer gar nicht kapiert oder gar nicht versteht, ähm, die dann einfach auf einer, auf einer Meta-Ebene halt wirklich äh, die beste Satire der Welt für mich ergeben. Ob die da unten jetzt äh, Kakerlaken fressen oder sonst was, das ist mir eigentlich völlig egal. Es geht ja mehr darum, um diese Moderationen, um die, um die gut geschriebenen Texte mhm. der Autoren und auch um dieses, um dieses äh, gesellschaftliche in diesem Camp, was passiert in diesen zwei Wochen mit den Leuten, die vielleicht einfach eine Maske aufhaben und damit eben äh, durch sämtliche Talkshows immer stolzieren, nur auf roten Teppichen, äh, wie geben die sich, wenn sie 14 Tage tatsächlich unter sich sind? Das ist für mich eigentlich das Experiment an der Sache. Ob die jetzt da im Dschungel sind oder ob das Big Brother wäre, es wäre völlig egal. Ist halt eine nette Kulisse, Punkt. Ja.
1: So. Ist für den Grimmelpreis nominiert, Ja. Körbe meint zu zurecht ich sag, mir ist es relativ egal, mich stört es nicht. Gut. Und äh, machen wir weiter mit den restlichen Nominierten. Das ist ein ziemlich großes Feld. Ja, gehen wir auch ein bisschen schneller jetzt durch.
0: Äh, zum einen hätten wir da natürlich die ZDF-Kultursendung Roach
1: und Böhmermann. Über die werden wir noch länger reden heute, aber immer ja. wieder schön, wenn nachnominiert wird, nach dem Ende das so, ja. so final ist, wie wir dann sehen werden.
0: Kon äh, konkret würde ich sagen. <lacht> korrekt, äh, konkret.
1: Weder korrekt noch konkret können wir heute halt behaupten, dass wir wissen, was los ist. WDR der Gastmann.
0: Warum habe ich den da drin stehen? Wahrscheinlich ja. Vollständigkeit. Ja,
1: also ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich auch
0: nicht. Gut, Bleiben wir aber im WDR. Da weiß ich, was es ist. Das ist nämlich die Puppenshow von Martin Reinl,
1: die Vivaldi-Show. Mit Puppen haben sie es ja nicht so. Ist, ist das, ist, das ist aber nicht der mit der Sätze, Zahage, über die ich oder? nachdenke. Heute? <lacht> Ich meinte damit Puppenspielerei, Muppets und so. Ach äh, doch. Nicht Gummipuppe. Ach doch, schon. <lacht> Ach doch, Gummipuppe auch, ja, ja. Nee, Muppets,
0: Dinos fand ich immer gut. Gut, okay. Doch, aber es ist nicht der, das ist
1: nicht der Zehage, Mann. Oder? Nein. <lacht> gut. Nein, nein, nein. <lacht> Endlich <Er hat> <lacht> nicht der Maulwurfen. Nee, nee. Uh, Gott nee. sei Dank.
0: Furchtbar. Nee. Tele 5. Es ist das uh, der Horst Ferdinand.
1: Ah, okay. Es ist, das ja. Ferdinand fand ich war mhm. nicht so ein gelungenes Wortspiel, aber auf Tele 5. Haben wir jemanden, der auch mal ZDF war? Ja, wenn immer wieder gern. Ja, äh, schön, dass wir unsere Stuttgart-Barre... Ähm im Personifikation <lacht> nicht so gut audiomäßig überbringen können, aber optisch haben wir schon ganz gut drauf. Ja, sie haben die Sendung erwähnt, während Stuckrad Barre,
0: früher ja. Stuckrad Late Night auf ZDF Neo und äh, finde ich auch absolut zurecht nominiert, ist eine mhm. gute Sendung, nicht oft beachtet und gerade für einen Sender wie Tele 5 und immer wieder schön. Ein
1: Late Night Moderator mit so vielen Ecken und Kanten ja. äh, kann Markus Lanz sich noch 100 Jahre was von abschneiden und er bleibt immer noch arg glatt. Richtig. Ja. <lacht> <Das ist ein lacht> Satz der keinen Sinn ergibt, aber trotzdem schön.
0: Im Übrigen unsere Prognose, weil wir sind ja Visionär und das sagt, ich weiß nicht, ob es hier schon mal haben aber unter uns sagen wir es 15 Mal am Tag, glaube ich, dass Stuttgart-Bache definitiv bald äh, reif ist für Switch, weil es gibt so viel Angriffsfläche, es, wie man das so leicht nachzumachen, ja, ja, ja. ja, glaube ich schon. Dann haben wir noch äh, eben schon Event Pro 7 Yoko gegen Klaas, das Duell um die Welt. Sie haben es geguckt, zu Recht oder? Was habe ich geguckt? Die, die, Sendung. Genau um die Welt. Also, ich habe es nie
1: richtig geguckt. Ich habe mir mal einen Ausschnitt angeguckt hier ja, und da. Ja,
0: ich habe ich hab die beiden Folgen gesehen. Ähm, es ist halt einfach eine, eine leichte Unterhaltung, mhm. also beim Zugucken, aber natürlich ein extrem hoher Produktionswert, mhm. weil. Ne? Also es ist sehr, nicht sehr
1: viel Quatsch wirklich unglaublich ja. weit gereist, und unglaublich das ist, ich,
0: riskante Einsätze auch. Das ist, glaube ich, der Punkt. Es ist eben nicht Elton vs. Simon, was ja einfach vom Konzept, ja. sind wir mal ehrlich, genau dasselbe ist oder vom Prinzip her. Aber es war eben nicht, komm, wir machen alles im Studio und beschießen uns mit Gummibändern, sondern wir fahren mhm. halt nach, äh, was weiß ich, wo sie waren, nach Bangkok und klettern irgendwie auf dem, auf dem 5000er hoch. Ich habe immer noch dieses
1: <lacht> Bild von dem Donut auf der Stirn von <lacht> Herrn äh, Häufer-Umlauf <lacht> im Kopf, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist nicht schön. Ihm schon,
0: zum Glück. <lacht> ja. Dann haben wir noch den SWR, der produziert den Case. Bei
1: 1 Plus wird es gezeigt. Ausflug mit Kuttner. Nie das gesehen? Format ist eine super Idee. Es ist einfach ein Interviewformat, das eben nicht in Räumlichkeiten stattfindet, sondern Sarah Kuttner in Frau Kuttner, aus. Was? in Frau Kuttner genau. <lacht> Neben ihrem Geburtskanal. Nein. <lacht> Frau Kuttner reist, macht einen Ausflug mit ihrem Interviewpartner und das mhm. ist, Interviewgeschichten äh, muss man auch in meinen Augen aufbrechen, da gibt es auch viele Möglichkeiten, äh, das wäre vielleicht auch damals für Olli Schulz, für sein gescheitertes Interviewformat eine gute Idee gewesen, raus aus dem äh, Studio mit den 20.000 Schnitten und einfach. Das und war
0: ja gar nicht im Studio. Hm. Nicht? Nee. Wo denn sonst? Von Location es mhm.
1: war, weiß ich, ob es in irgendeinem Proberaum war ja, oder, oder irgendein aber, Backstage. Aber ausgeleuchtet und halt in, indoors und ja, äh, statisch und Gegenschnitt. Und die Studie wäre ja einfach gewesen. <lacht> wäre noch einfacher, ja. ja. Aber sagen wir es mal so: darum geht man halt sehr schnell diese gezwungene äh, Stimmung. Ist ähnlich wie mit durch die Nacht mit, ohne, mhm. äh, ohne dieses Großstadt-Flair. Und ohne Lena. Der Lena ist nicht in jeder Folge von Durch die Nacht mit. Ach so, ich dachte, die moderiert das. <lacht>
0: SWR 1 Plus ist dann direkt nochmal nominiert mit Quiz at Home mit meinem Liebling Pierre M. Krause. Es klingt so, als hätten sie ihn zu Hause in einen kleinen Verschlag gesperrt, wenn er nicht moderiert. Nein, ich habe eine Pierre M. Krause-Puppe, äh, auf die ich permanent, also so eine kleine, so eine Handpuppe. <lacht> genau. Aber mit so einem Sprachchip. Immer wenn ich auf Pierre Konzert. M. Krause draufdrücke, dann dann gibt er komische Quarklaute von sich. Ja, also so wie wie, wie jemand rausschneiden? so wie in Wirklichkeit, wenn man ihn Super. sieht. Hallo, bei swr late Nein, ich kann ihn nicht nachmachen, aber ich finde, er hat eine schreckliche Stimme. Und, das habe ich schon mal gesagt, er, er erinnert mich immer an einen ehemaligen Kollegen, den ich total unsympathisch finde. So, deshalb hat er verkackt bei mir kein Grimme-Preis. Pro7 hat noch ein Format, das nominiert ist. Für Switch den uh, Reloaded, das Wetten-Das-Spezial auf Pro7 wurde haben, nachnominiert. Und da haben
1: Sie gesagt? Zu Unrecht.
0: Bam! Aufs Machen. Ich liebe Switch Reloaded, aber ich fand dieses Wetten-Das-Special. Uh, nicht witzig. Also, man hat sich Mühe gegeben, aber das, was wir auch schon über die kompletten letzten neueren Staffeln Switch Reloaded gesagt haben, die Autoren, das ist irgendwie recht schwach geworden. Also, es wird, es ist immer noch perfekt imitiert, besser mhm. denn je. Ja. Es geht um, um, um Details im Tausendstelbereich, die perfekt umgesetzt sind, aber.
1: Nein, von der Autorenleistung her. Man uh. kommt eben langsam in den Bereich, wo der ungeschulte Zuschauer denkt, er guckt eben das, <lacht> das ist und das findet, Blase. dass es eine sehr seltsame Sendung ist. Das ist das
0: Schlimme. Oder wenn Frau, ich glaube, Petzold heißt, als Vera Entwen da steht und mit Schwiegertochter gesuchtes Dreieck ja, bildet das, mit der das, Hand.
1: Genau, das habe ich mir auch angeschaut, haben sie mir mal zugeschickt, wo ich gedacht habe, ja okay, sie macht das super, aber das kann eins zu eins eine Moderation von Vera Entwen sein Ja. Und ich wenn es nicht lustig. Ich weiß ja. jetzt
0: allerdings nicht, ob das ein Problem von Switch ist und dem, und dem
1: Autorenteam
0: oder ein Problem des Fernsehens, dass es sich selbst schon so lächerlich macht, dass man es eigentlich gar nicht also mehr gut übertreiben kann. Man kann ehrlich gesagt, Schwiegertochter gesucht, nicht mehr mit einem ernsten Gesicht gucken. Nee. Ähm, aber dieses Wetten-Das-Special, naja, 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 ähm, für mich die beiden einzigen positiven Dinge oder die, die Dinge, die witzig waren, dass zum Schluss Lanz seinen kleinen Auftritt hatte, als äh, hat er einmal noch das Studio durchgefegt ja. und, und die äh, Werbung. Richtig, das ZDF
1: hat Werbung innerhalb dieser Sendung äh, geschaltet für das neue Wetten, das mit Markus Lanz. Bleibt noch die Frage, wer gewinnt Ihrer Meinung nach? Man könnte natürlich einfach sagen, das Dschungelcamp gewinnt als Hommage an Dirk Bach, aber ich glaube nicht, dass das Grimme-Institut so ähm, Nostalgie geprägt ist, dass das ein Faktor ist. Ich hoffe es nicht, also dass das alleine der ausschlaggebende Punkt Eben, wäre. das wird man, wenn, wenn gewonnen wird vom Dschungelcamp, dann wird man immer sagen, ha, weil der Dirk Bach gestorben ja. ist. Ne? Also, ganz realistisch gesehen, ist jetzt einfach nur ein Bauchgefühl. Glaube ich
0: wirklich, dass es sich zwischen Roach und Böhmermann und äh, Stuckrad Barre und Joko gegen Klaas entscheiden könnte. Weil, es also, Switch Reloaded ist mhm. zwar nachnominiert, aber ist, wie gesagt, in meinen Augen einfach zu schwach. Chris at Home. Nette Idee, aber auch irgendwie so schon tausendmal gesehen. Nichts Besonderes. Für mich auch keinen hohen Produktionswert, wie zum Beispiel jetzt Bambule, wo man sagt, das ist wenigstens optisch irgendwie geil gemacht. Ausflug mit Kutten habe ich nicht gesehen.
1: Ist aber auch zu unspektakulär.
0: Wie die show mit Puppen. Nee, gab auch alles schon. Ich erinnere nur 1990, Hallo Deutschland, die Gummipuppen. Karlchen. Karlchen. Kennt man. Gastmann, weiß ich nicht. Ich bin eins, dauert mich heraus, wäre zu einfach. Also, das sind
1: so meine drei. Aber letztlich ist es wie ähnlich über den Oscars für den besten Film: es gibt einfach viel zu viele Nominierte in dem Feld. Ähm, Auch gute, leider. Ja, aber ja. wenn man jetzt die Hälfte weglässt, hat man noch fünf gute. Ja. Und ja. Äh, fünf, denen man es zutrauen würde, auf jeden Fall.
0: Also wir werden es sehen. Wann, wann werden die verliehen? Ich glaube, die im oh Gott. März. Wann kriegen wir wieder die E-Mail, dass wir nicht gewonnen haben? Ich ähm, glaube, die kriegen wir traditionelle März. Irgendwann Mitte Mitte März. Bin mir nicht sicher. Ähm, dann kommen wir noch ganz kurz, weil das auch
1: äh, <lacht> Kurze Zwischenmeldung. Ja, bitte. Gerade in Twitter reingeschaut. Die ganze Timeline voll von Kanal Telemedial, weil die wieder YouTube-Videos hochgeladen haben. Wie ist hier? Unfassbar. Ja, da sind schöne Klassiker dabei. Sind die nominiert in irgendeiner Kategorie? Und unter anderem habe ich hier einen Tweet, den ich gerne vorlesen möchte. Papst? Liest du Twitter ständig vor. selbst, gleich selbst. Jetzt ist ständig. vorbei, ne? Thomas G. Hornauer spricht aus dem United Holy German Kingdom, Kingdom, nicht Kingdom, Kingdom, The Kingdom. Gut, äh, 17. das war ihr telemedialen Newsflash, machen wir weiter. Ja, ähm, ganz kurz
0: noch eingegangen auf die Kategorie Serien und Mehrteiler, Mord mit Aussicht im WDR ist nominiert, mhm. Götter ja. wie wir, ZDF
1: und der Tatortreiniger, NDR. Ja. Also mindestens zwei gute Formate Mord mit Aussicht, kann ich jetzt nichts äh, zu sagen. Ich auch nicht, ist bestimmt solide, aber da gönne ich es einfach dem Tatortreiniger. Ist auf jeden Fall die Sendung, also Götter wie wir ist ja eher Comedy, also eigentlich nur. Mhm. Und da ist der Tatortreiniger schon ein bisschen breiter aufgestellt, er ist ja auch lustig. Aber ich glaube, da geht es eben nicht nur um den Comedy-Aspekt.
0: Korrekt. Und dann gibt es noch die Kategorie Spezial und da ist eigentlich nur einer nominiert. Das heißt, er wird ihn wahrscheinlich auch gewinnen. Ja,
1: das, der Preis ist quasi von vorneweg ja. bekannt gegeben. Nämlich Günther Jauch gewinnt in der Kategorie Spezial und zwar für eine Sendung Wer wird Millionär vom 24. September 2012. Mhm. Die hier auch erwähnt wurde und ich glaube, nee, cool der Woche wurde es glaube ich nicht,
0: aber wir haben es auf jeden Fall erwähnt, dass... Ähm, dort der Kandidat Aaron Troschke aus Berlin zu Gast mhm. war, auch ziemlich weit gekommen ist. Und ähm, die Begründung des Krimi-Institutes lautet so, dass Herr Günther Jauch eben hier in dieser Sendung eine herausragende Leistung im Zusammenspiel mit dem Kandidaten erbracht hat und auch vom kompletten und dem üblichen Spielprinzip der Sendung eigentlich abgewichen ist und durch die Interaktion der Beteiligten unterhalten hat. Und mhm. genau das ist es. Es war nicht mehr Wer wird Millionär. Es war eigentlich die, die Jauch-Troschke-Show. Ja, und ist doch schön. Das ist super und das ist auch verdient, wie ich finde. Ähm, und Sie haben ja auch schon gesagt oder spekuliert, dass Herr Jauch, wenn er das Ding entgegennimmt, auch Herrn Troschke wahrscheinlich mit dazu ja, nehmen das wird. Das finde ne? ich sehr sympathisch. Fände ich auch. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Problemkind. Ach, oh Schreck, oh Schreck, das Problemkind ist da. Oh, ne? das ist schöne Anspielung. Ähm, Roach und
1: Bimmelmann. B was ist da B los? Bimmelmann, was erlaube. Gut, das jetzt wieder aufrollen von hinten rauf ist natürlich schwierig. Also, nee, die, die, also, die Leute kennen die Fakten. Die kennen die Fakten, die also kennen die im Fakten. Sinne von, es sollte eine dritte Staffel geben und dann kam eine Presseerklärung, wo drin stand, nö, vorerst nicht, nicht einigen mit der Produktionsgesellschaft seitens des ZDF.
0: Ja, dann hat die grüne Seite DWDL gesagt, dass es wohl im Hintergrund Unstimmigkeiten gab mhm. zwischen Charlotte Roach und dann auf der anderen Seite dem Produktionsteam und Jan Böhmermann, ja. weil nämlich die Produzenten als Abgänger der, ich glaube, Filmhochschule
1: damals mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet wurden, die beiden Moderatoren aber nicht geehrt wurden. Was in meinen Augen immer noch eine super Auszeichnung war, weil es eben so junge Leute ja, waren. total. Und, und Böhmermann ja schon lange im Geschäft sind. Aber Herr Böhmermann hat ja auch noch keinen Fernsehpreis ja, gewonnen. Doch, hat. 2009. Ne? Oh,
0: wusste ich gar nicht. Ähm, muss ich mich besser informieren das nächste Mal, wenn ich in so eine Sendung. ja auch gehen. als Dildo, habe ich gehört.
1: Ah, das ist praktisch. Ja. Mhm. Da ist die goldene Kuh des Jahres natürlich nicht geeignet. Da, die ja, gut, lassen wir das. Den versteckten Vibrator wird man schon noch finden. Hat ihn jetzt ruft, <lacht> er <der> hat <lacht> den eingebaut. Ja, er hat es <lacht> weiterentwickelt. Die ja, genau.
0: Also, auf jeden Fall, das sind die Fakten. Und Charlotte Rhodes, weil sich da wohl irgendwie darüber äh, geärgert haben, wollte die Produktionsfirma wechseln. Und dann das sagt man. Sagt ja. man äh, und dann kam es eben zu diesem Eklat. Ja. Jetzt ist die große Frage.
1: Ist das ein PR-Gag oder nicht? Und der einzige Grund, warum man das ja so denkt, ist A, das Format Roche und Böhmermann, in dem man ja gern einfach mal damit spielt, sagt: Nee, komm, mach einen Schnitt, fang nochmal von vorne an, wo man einfach mal den Vorspann ändert, ohne den Gästen was zu sagen. Wo man auch mal in einem Interview, als Herr Böhmermann sagt, ja, wir haben uns total verkracht mit Charlotte Roche und dann mhm. war alles nur halb so wild, wo Herr Böhmermann eben gut mit der Presse spielt, weil er natürlich von seinem Obrigkeitsmeister, Ironiemeister, Ratsch mitgelernt hat: Interviews nie die Wahrheit sagen. Und wenn doch, ab und zu nimmt es eh keiner ernst. Genau das ist jetzt vielleicht sein Problem. Ja, ähm, klar,
0: wenn es natürlich den Tatsachen entspricht und Roger Wilbermann nicht fortgesetzt wird, dann ist es wirklich so, der, der, der Junge, der, der ruft ein Wolf ein Wolf mhm. und jetzt ist er da und es glaubt ihm keiner. Ähm, ich, also ich bin ja wirklich immer so hin und her. Ne? Also mal lege ich ja. mir die Fakten da und sage, nee, also realistisch gesehen, und das ist immer der Grund für mich, warum irgendwas dran sein muss, ich glaube ich nicht, dass das ZDF wo, wo dran sein muss, dass es keine Folgen mehr gibt. Zumindest nicht bei ZDF-Kultur. Bei ZDF und, überhaupt. Oder nicht mehr in dieser Zusammenstellung. Ja. Ne? Ähm, ist für mich einfach die Tatsache,
1: würde das ZDF sowas mitmachen? Und da sagen wir beide eigentlich nein. Da sagen eigentlich alle nein. Ja, <lacht> wenn hat das ZDF verdammt dicke Eier bekommen über die letzten Jahre. Und gleichzeitig ist es auch fragwürdig, weil kann man dann in Presseerklärung
0: ZDF auch das, noch trauen. Auch das, also vor allem, weil man ja jetzt auch noch mal nachgesetzt hat und hat dann auch nach einer Woche oder ich glaube letzte Woche war es, mhm. noch mal gesagt es ist definitiv, weil sich irgendjemand
1: viele Anfragen auch reinkamen. Meint ihr das ernst? Es ist wirklich
0: so. Ja, und weil auch irgendjemand sich an einer Formulierung so ein bisschen aufhing, die in der ersten Pressemitteilung drin war, dass es vor oder vorerst oder derzeit keine Fortsetzung. Ja, klar, wenn man die Zusammenarbeit
1: nie ausschließen will mit den Personen, nur weil es jetzt mal nicht geklappt hat, es sei denn, die hätten irgendwie dem Chef auf den Schreibtisch gekackt oder so. Das ist ja nicht passiert, soweit wir wissen. Entzieht sich zumindest unserer Kenntnis. Genau, ist bei Redaktionsschluss noch unbekannt. Ja. Die Kacke um, ist unbekannt. Aber wir sind eigentlich, niemand, habe ich gehört, der gesagt hat, ah, das ZDF macht mit. Das hat niemand gesagt. Und nee. deswegen gehen wir auch, wir sind auch der Meinung, wir gehen davon aus, das ZDF, nach dem Wissen des ZDFs, gibt es kein Roche und Böhmermann mehr, mhm. das irgendwie vom ZDF ausgestrahlt wird.
0: Denke ich auch. Das ja. ist zumindest derzeit meine Tendenz. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, entweder wurde das dann, wenn es ein PR-Gag war, so inszeniert, dass man sich damit dann vom ZDF quasi verabschiedet mhm, ja. und die Presse so ein bisschen für sich nutzen will, um die Sendung weiterhin im Gespräch zu halten für einen Neustart auf oder zum Beispiel Tele
1: 5. Genau, oder D-Max oder, <lacht> oder Six. Also Tele 5 hat sich ja in, in der Form von Kai Blasberg schon angeboten, er wird die Sendung ja. sofort nehmen. Ja. Es ist also mindestens ein Interesse da und jeder Sender wäre blöd, die Sendung nicht zu nehmen. Genau. wir mal ehrlich. Und wenn das natürlich als Pressemitteilung
0: in einer Woche rausging, wäre das der Riesenknaller, weil jeder es aufgreifen würde und würde mm. sagen, haha.
1: War also und, doch nur PR. Und das habe ich auch sehr lange gedacht oder zumindest emotional gefühlt, weil ich auch wollte, dass die Sendung zurückkommt. Das Aber auch. Klar. Mittlerweile ja, glaube ich das nicht mehr, weil einfach zu so viel Zeit vergangen ist. Wenn sie jetzt kämen, würden alle so, ja kommt Leute, jetzt haben wir uns hm. so lange verarscht, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass wir jetzt mit drei Wochen hm. äh, Abstand ein bisschen auf die Stimme gucken Also Wir sind nicht mit einem Spekulationstal. Also es ist jetzt sehr wahrscheinlich zu sagen, dass die Sendung tot ist. Ja. Ich persönlich, also Sie können da gerne noch was anderes sagen, ich persönlich bin der Meinung, das war's. Mhm. Auch bei dem, was ich so ganz grob an Gerüchten aus der Szene mitkriege, stimmt die DWDL-Meldung so weit oder zumindest in, in, in ihrer Tendenz. Und wenn man sich die Sache mit äh, Jan Böhmermann anguckt, dann müsste er schon den absoluten er müsste den absoluten Ironie Marathon rennen, weil er jetzt auch in der Late line Ausschnitt von der letzten Woche hat dann auch so ja, manchmal glaubt einem dann keiner mehr, was man so sagt und sie haben auch noch einen Ausschnitt rausgeschrieben aus einem vorherigen aus der vorherigen Sendung mit äh, Olli Schulz, wo es ja. auch ähnlich äh, ähnliche Töne gab. Vergangene Woche bei Radio 1 die Sendung äh,
0: sanft und sorgfältig heißt sie, ne? Hört Mittlerweile ich, schon. Die Toilettenpapier. Ich, natürlich genau, jetzt für mich aber an der für euch irgendwie. Nee. Ähm da hat äh, Jan Böhmermann gesagt, nee, Olli, weißt du, ich wünschte manchmal wirklich, es wäre ein PR-Gag. Vielleicht ist es ja ein PR-Gag und ich bin der Einzige, der nicht
1: eingeweiht ist. Ich glaube, Talkshows sind irgendwie durch. Ich glaube, es ist irgendwie out. Die letzten zwei Sätze kaufe ich nicht, ja. aber den Anfang schon. Ja. Also ich, er klingt dann auch, sagen wir es mal so, entweder ist er ein super Schauspieler oder er klingt in dem Moment einfach ehrlich und das Gefühl habe ich ehrlich gesagt. Das Einzige, was mir immer das Problem bereitet hat bei der Sache, ist, ich dass Charlotte Roach so ein bisschen die Schuld zugeschoben wurde von, von ein, zwei Seiten. Und ich immer das Gefühl hatte, so schätze ich sie einfach nicht ein. Ja, das ist auch noch so ein Problem, ja. was ich dann habe. Wenn ich mir
0: die Situation, wenn sie tatsächlich sich so abgespielt hat, vorstelle, hat sich Charlotte Roach auch bei mir irgendwo so ein bisschen unsympathisch gemacht.
1: Finde ja. ich schon. Das ist eben diese, diese Formulierung, die mich auch immer ein bisschen gestört hat, dass Jan Böhmermann Produktion auf der einen Seite gesagt hat, das hm? ist doch alles okay. Und sie so, nee, ich will jetzt aber auch meinen Preis. So kam ja, es ja rüber. Ja, ja. Und ich hoffe einfach, dass es nicht so war, dass der Teil wenigstens nicht so asozial rüberkommt. Dann kommen wir jetzt noch zur letzten Spekulation in mhm. der Runde.
0: Ich könnte mir dennoch vorstellen, weil ich glaube, Jan Böhmermann, so kam es zumindest immer gefühlt rüber, weil er hat ja auch die ganzen Einspielfilme für die Gäste, glaube ich, äh, geschrieben und äh, war auch viel in, in, ja. in das Redaktionelle der Sendung mit involviert, dass ich glaube, einfach gefühlt, dass Jan Böhmermann Enger zu den Produzenten steht von der Bild- und Tonfabrik mhm. und dass die sich irgendwas Neues einfallen lassen werden. Ähm, wir haben ja schon
1: einfach unter uns so ein bisschen aus, aus Spaßeshalber ja. gesagt, einfach Olli Schulz mit hinhocken. Ob gut, der jetzt noch gut kann. Ich würde sagen, dass bei jeder Sendung, ob, ja. der, ob er jetzt noch kann, hat er ein hartes Wochenende hinter sich. <lacht> Nein, aber äh, Pro7 ne? ruft ja. Ja, das stimmt. Ähm, weil ich glaube nicht, dass er bei Zirkus Halligalli jetzt so ausgelastet sein wird. Wahrscheinlich wird das von der zeit investiert. Einer muss die Elefantenkacke wegmachen. Ja, also. wahrscheinlich wird das Das wäre ein schöner Trailer, muss ich sagen. <lacht> Mach doch deinen Scheiß alleine weg, du Pissmaul. Ja, gut. <lacht> ähm, aber ich denke, dafür hätte er sogar noch Zeit, aber darum geht es gar nicht. Ähm, ich glaube, Charlotte Roach ist tatsächlich der Faktor, den man da leichter ersetzen kann in der Sendung. Mhm. Und ich persönlich bin jemand, der sie sogar mag. Es gibt ja viele, die sagen, die Sendung ist geil, aber ich kann die Frau nicht ab. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihr. Ich finde sie auch sympathisch. Früher fand ich sie unsympathischer. Nö, das, und, hat, das äh, hat gepasst an sich. Ja, das, sie war immer der menschlichere Faktor in der Sendung und mhm. äh, hat dann aber auch ihre Meinung ja, gesagt. das kannst du jetzt nicht sagen. Und ich, ich glaube auch, eine. du könntest eigentlich auch Herrn Bimmermann rausnehmen und, und sie da lassen und die andere Person austauschen, solange dann ein Gegensatz da ist und die beiden miteinander gut können. Mhm. Funktioniert die Sendung. Aber Jan Bimmermann war eben auch hinter den Kulissen wichtig. Und solange er da ist, denke ich, kann man das mit einer anderen Rolle machen. Nur will man das, ist dann die Frage. Ja. Genau das Gleiche, einfach nur mit anderem Namen. Das wissen wir nicht, aber
0: wir werden es vielleicht erfahren oder auch nie. Das ist äh, der Punkt. Ne? Vielleicht
1: wird das Thema jetzt nie wieder aufkommen. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> spätestens im Sommer gibt es wieder. Spätestens im Jahresrückblick. im ne? Sommer gibt wieder von der RP Online-Publikation da irgendein Artikel. Ja, warum Rush und Bimmermann doch zurückkommt, glauben wir. Der hm, hm, Artikel ja, hat mich wirklich geärgert. Das hat man gemerkt. Übrigens noch Posthum, äh, ein mhm. Lob für die letzte
0: Neo-Paradise-Sendung. Danke, danke, habe ich toll gemacht. Ne? Jo, haben das sie gut geschrieben. Ja. Weiter.
1: Kuh der Woche.
0: Auch der Kuh der Woche ist schon jetzt wieder eine Woche, eineinhalb Wochen inzwischen her. Mhm. Tag der Aufzeichnung ist im Übrigen der 12. Februar 2000 und. 8 haben wir heute. Ne? <lacht> 2013. Ah, dann hat Herr Böhmermann ja doch noch keinen Fernsehpreis. 2013. Also in meiner Welt hat der <lacht> Böhmer noch keinen Fernsehpreis. Ist aber ein Nachwuchstalent, was, was im Kommen ist. <lacht> ähm, Und Harald Schmidt ist in seiner Blüte. Ja, das ist <lacht> schon klar. Nee, das ist gerade, glaube ich, auf, auf Kreuzfahrt. Oder, nee, das war 2004. War das schon Ach, denn? wurscht. Ähm, jedenfalls Kuh der Woche, weil er einfach verdient ist und ich finde auch Potenzial hat schon jetzt im Hinblick auf den Kuh des Jahres. Zumindest in den Top 5 würde er landen, denke ja. ich. Im Übrigen, da will ich mich auch noch kurz festlegen. Jetzt schon von mir, sollte ja? die Rund B, wie die Insider sagen, die Roach und Böhmermann Kiste, wirklich in irgendeiner Art und Weise ein PR-Gag gewesen sein, dann
1: glaube ich, wird das der Kuh des Jahres. Na gut, er hat jetzt auch so oft erwähnt, wie wichtig die Kuh des Jahres ist. Also auch das ist ein für Medienpreis, ja. Dass er vielleicht einfach das ganze Jahr strecken will für einen pr kick um die Kuh zu gewinnen. Ich habe am Wochenende äh, gesehen, dass er mit, mit Olli Schulz in
0: der S-Bahn in Berlin unterwegs war, zusammen <lacht> ein Bild getwittert haben. Ich glaube, da haben sie sich auch aktiv darüber
1: ausgetauscht. Ja. Warst du arg sauer? Du hast ja schon angefasst, Olli. Wie fühlt sie sich mhm. an? Wie schwer ist es? Äh, was ich neulich gesehen habe, Nils Bokelberg und Nils Ruf, haben so auch zusammen irgendwie ein bisschen Zeit verbracht. Da es wird sich auch ausgetauscht. Absolut, also, ja. Er auf das Jahr hier ab und wir freuen uns äh, darauf, was die Medienmacher geplant haben. Und womit äh, Herr Bokelberg jetzt äh, demnächst auffallen
0: will. Er war ja bei Lanz zu Gast. Ne? Ja. Das wäre jetzt die Überleitung für mich. <lacht> gut, machen Sie weiter. <lacht> ähm, aber äh, ein paar Tage zuvor hat sich bei Markus Lanz was viel Interessanteres abgespielt. Und das ist auch jetzt unser Coup der Woche geworden. Ähm, zu Gast war unter anderem der ehemalige Sat1 Frühstücksfernsehmoderator, GZSZ-Darsteller und Dschungelkönig. 2011 war es, glaube ich schon. Oder 12? Nee, 11. 1992. Damals war es vor Christi Geburt, <lacht> ähm, hat Per Kusmak das Dschungelcamp gewonnen und er saß eben bei Markus Lanz und man hat sich so ein bisschen unter anderem natürlich darüber unterhalten. Herr Lanz ist ja dafür bekannt, dass er jeden Gast immer mal ins Thema einspannt. Ja, ja jeder
1: muss seine Redezeit haben. Ne?
0: Am Thema geht es nicht, nur um Redezeit. Sehr gut. Und ich glaube, es ging dann auch hauptsächlich in dem Moment, als diese, diese, diese Debatte jetzt anfing, um, das, um die, um die Sexismus-Debatte. Ja, also als dieser Streit anfing. Denn in der Runde saß auch noch Schauspielerin
1: Katrin Sass.
2: Mhm. Hör, wer
1: Sie haben äh, herausgeschrieben und herausgefunden, bekannt aus Der Traum vom Elch 1986 <lacht> oder dem Zweiteiler Der Dog und die Hexe von 2010. Ja. Sie ist halt eine, eine eine arbeitende Schauspielerin, Punkt. Paraderolle ja. in Der Traum vom Elch. Ob sie jetzt den Elch, den Dog oder die Hexe gespielt
0: hat, ist nicht so ganz klar Ich glaube, den Traum. <lacht> ähm, Schön. Also Katrin Sass war zu Gast und ging dann plötzlich, ich habe die Sendung auch nicht gesehen, sondern mhm. auch nur dann den Ausschnitt. Ich kann also jetzt den, den direkten Zusammenhang nicht herstellen. Ging dann plötzlich, auf Per Kusmak los, auf eine sehr, sehr ganz fiese Art und Weise, wie ja. sie ihn da angefahren hat.
3: Ich, gar nicht gesagt. ich habe gesagt, ich bin Per Kusmak. ich sitze hier, ich bin im Kreuz, ich also gesagt, waren... ich kenne solche Momente nicht. Alle Frauen kenn... wollen ja. mich, ich kann mich dem nicht entziehen, weil ich ja im Fernsehen ja, bin, ich ja. weiß gar nicht, was ich machen soll, die wollen ja alle was von mir. Nein, ich gehe in den Dschungel, um die 50.000 ja, Knaller genau. mitzunehmen. Ja, ja. Was soll denn dieser ja, denn? Ja. Dann geht
2: er nach
3: ein Unfug ist das alles. Wir müssen nicht über Dschungel reden, wir müssen nicht Ach, was, darüber reden. Nee, Denken da rede ich, ihr nein. Herz. ich mache mir Sorgen, die nee, Insel. Das, ist, un das, das recht. ist unglaublich. <lacht> ich fresse Schwänze, aber mit Augen. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Stopp, stopp, Was soll denn das? Stop. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der Junge ist einfach unbekannt und hat vielleicht nur 50.000 gekriegt. Frau Nick kriegt 150.000. Es geht Kloss ja nicht... Auf, stop, das stop, machen die machen die Leute? Mal. Doch nicht um die Ist Kräuter, ein, zu, äh, die, die Tiere zu fressen. Ich behaupte, und mit der dass... Frau Sass, Frau Sass, Frau Sass, Frau Sass, Frau Sass, Frau
2: Sass.
3: Wie blöd Trausas. muss man denn sein? Wie blöd? Frau Sass, Frau Sass. Frau Sass, wie weit sind wir denn langsam? In meinem ganzen Leben, Noch ich nicht weiß. so eine aggressive Frau, wie Sie gesehen. Nee, aber Frau ich finde es find Respekt. Ich ja. Ja. ja, ja, jetzt geht sich schon wieder Frau eine Frau an. Nicht, 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 alle nicht. Frauen stop, stop, gehen mich stop. an. Seitdem ich im Fernsehen bin, gehen mich alle Frauen an. Ich kann mich nicht mehr retten. Aber als Kneiper mache ich das gerne mit. Ja, hat
0: auch was Unterhaltsames, ne? muss man schon ja. sagen. Ja, wahrscheinlich unterhaltsamste Landsegnung <lacht> seit langem. Wir haben hier die Highlights von Markus Lanz zusammengefasst. Nein, 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 Frau nein. <lacht> Sars, Frau saß, Frau saß, Frau saß, mach mir um stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 Ach, toll war's und wie, es ist mir eben erst aufgefallen, beim ersten Mal gucken von diesem Ausschnitt noch gar nicht, aber daraus hat Rab doch einen Song gemacht, sind wir uns einig, ja. ne? gerade bei diesem Anfang, ich spiele mal nochmal ab. Ich gesagt, ich Der erste gesagt, Satz ich von Herr Frau, das jetzt, Achtung, habe ich gesagt, ich kenne sehr melodisch. Hm. Nicht.
3: Ich, kenn, Alle wollen mich, ich kann, kann mich dem den nicht entziehen, ziehen. weil ich da, da im Fernsehen bin und ich weiß gar da nicht, da da was da ich machen soll.
0: Eine Flasche Bier, ich kann mich hier <lacht> nicht erziehen, Maschendrahtzaun in the morning and I my balls on the Maschendrahtzaun.
1: Birdie, Maxi Bieber in the house, check ja. it out, ja. <lacht> Gut, <lacht> so ist, ist es doch. Da haben wir jetzt auch die Diskografie von, die Disko von <lacht> Stefan Rapp durchgerechnet. Komplett, ja. Piep, ja. piep, piep, wir haben die Kuss, äh, Maxi, die... Kussmark die, die äh, also oder eher nicht. da ging es richtig ab und im, <lacht> im Bild
0: sieht es noch krasser aus, weil ähm, per Kussmark für mich generell auch sehr sympathisch und man Bei hat... Bei weiß ich nicht, ob ich ihn sympathisch finden soll, aber er sah in dem Moment aus, als würde er gleich weinen. Ja, also er sah schon sehr angegriffen aus von, der, von dieser bösen, bösen, verbitterten Frau Sass. Ähm, und da, ich weiß nicht, was da auch mit dir durchgegangen ist. ne Ich meine, sie
1: muss sich ja jetzt nicht also so drüber echauffieren. Inhaltlich fand ich ihre Kritik ja okay, aber die Art und Weise war halt so ein Eben. bisschen über die Stränge, sie einfach fragen können, ist das jetzt wirklich Kunst? Und äh, müssen genau. wir auch mal über die Motive reden, weshalb man da reingeht? Das waren ja alles ganz sachliche äh, Dinge. Genau. Aber dann so aus der Hose zu springen, wie man hier ja gern sagt, und dann so, ja und du hier, ne alle Frauen wollen mich. Und Guck ich dich doch mal an. Ja, genau. Vom <lacht> Tonfall hier schon inhaltlich durchaus eine gute Kritik. Eigentlich finde ich, aber einfach zu Bisschen emotional. Im Ton vergriffen, und ne? das Gemeine ist, jetzt liegt es natürlich nahe, dass man so in eine subtile Sexismus-Schiene abdriftet und sagt: Ah, die war euer, die ist natürlich Frau, ne? die können ihre Emotionen können nicht, ja gar so nicht reden, kontrollieren. Ne? und äh, Das sollte man nicht machen, aber wir, so. haben ja, wir haben ja einen <lacht> Streit äh? der hat das Ganze ja geregelt. Ja. Der kommt jetzt zum Einsatz.
3: Knete in der Tasche zu haben und hey, sagen, ich bin ich mit, mit erhobenem Haupt. Ich Blutdruck,
0: Katrin. <lacht> hat jemand einen Blutdruck? Das Messer ist ja Das Künstler Künstler
3: ist jetzt darf,
0: darf ich mal ganz kurz dazwischen? Also, zum einen finde ich das sehr reflektiert, was Per Kussmark heute hier gesagt hat. Das ganz ist das Merk, eine. Ich zitter am ganzen Tag ja, und ganz ganz das
3: findest du in Ordnung, Mit jemand zu kommt.
0: Bitte, ganz ruhig. Das wird mal Zeit, mein Junge, du.
3: Dass du dir mal überlegst, was du hier machst in dieser Runde. Stopp. Mit Leuten, die du. so.
0: Bitte, einmal ruhig. Also, ist ein ein freies Land. Jeder darf in diesem Land machen und tun, was er
1: möchte. So, da möchte ich kurz einschreiten, Pizza? Herr Lanz. Es ist zwar ein freies Land, aber hier darf nicht jeder tun und machen, was er möchte. Da haben Gesetze, die einiges
0: davon verbieten. Doch, doch, ich habe ja. sogar gehört, Riesenskandal, Hashtag Aufschrei, dass Markus Lanz neulich eine Frau
1: auf der Straße angesprochen hat. <lacht> Da, da. Entschuldigung, ähm, wie finden Sie eigentlich das Schwein! Ja, genau. Ja, so lief's. Ähm, da, da ist jetzt viel passiert in diesem kurzen Ausschnitt. Absolut, ja. <lacht> Karl Dahl hat sich in seiner Paraderolle als, als, als Sunnyboy von, I, von der Insel von Ibiza... Äh, Für mich mal hat in man hier gemerkt, gesprung. dass Karl Dahl seit gefühlten 100 Jahren Medien macht. Ja. Da gesessen, <lacht> okay, läuft aus dem Ruder, eigentlich soll das hier Spaß machen. Man hat schon gesehen, hat sehr geschmunzelt. Und dann so, ach komm, hier muss ich mal ein bisschen den Dampf rausnehmen und dann stehen wir doch mal auf... Und machen einen dummen Witz Und dann ist auch wieder die ganze Luft raus. Richtig. Wobei natürlich dann nur das Publikum gelacht und applaudiert hat. Frau Sass als weiter. Also, sie hat es gar nicht registriert. Wer ist der alte Mann? Ne? Welche, <lacht> Berechtigung hat, hier
0: am Arsch. welche Berechtigung hat er eigentlich, um hier mit mir in dieser Runde zu sitzen? Ich glaube, das war Und eben, Per danke. Krüßmark
1: hat dann so, Amer, aber ich bin doch nur ein armer, armer Junge und Ganz kurz noch eine Ganz Hintergrundinfo. Toll.
0: Nach dieser Sendung gab es übrigens keine Aussprache. Das hat Per Kusmark dann am, letzten, am, am, hm. am nächsten Tag bild.de verpetzt. Und, ähm, hat sich aufgedrängt. Könnt ihr das bitte drucken? Nein, nein, er wurde ganz höflich gefragt. Und außerdem hätte Per Kusmark er muss wohl eine Radiosendung haben, wo auch immer, und da hat es er eingeladen, um die Sache auszudiskutieren. Ob daraus jetzt was wurde, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben uns so ein bisschen schwer getan. an wen geht jetzt dieser Kuh der Woche? An Katrin Sass für ihren beleidigenden Auftritt und ihr durchaus unterhaltsam. An Per Kusmark, weil er einfach so weinerlich da gehockt hat und uns leid tut. Ja, sehr wahrscheinlich. An Markus Lanz, der, nein, 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 am, am oh. Hängen hatte. Ja. Aber wir haben gesagt, wir entscheiden uns für die neutralste Person. Kuh der Woche geht an Karl, Karl Dahl. Dahl. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Ich denke, damit kannst du mit
1: einem lachenden und einem weinenden Auge. <lacht> der mit einem lachenden oh Auge nur. Nicht, nicht, nicht weiter kommentieren, der wird nicht besser dadurch. Nee, ich fand den super.
0: Gut. Uh. Hätten wir den auch verliehen. Ich glaube, wird, das wird Kuh cool des Jahres noch. Wenn, wenn nichts mehr anderes Sagen Sie doch jetzt wenn die nichts mehr als Film. So, äh, ach, falscher Jingle. Machen wir mal nochmal den anderen. Wo haben wir denn den?
1: Hier. Zack, alles am Anfang.
2: <lacht>
0: ah, sehr gut. geflüster, <lacht> da haben wir es doch. Ähm, wir haben auch nicht viel zur letzten Folge 130. Nee, die, aber interessant. Ja, die äh, liegt ja auch gefühlt schon im Jahr 2005 in dem Fall, wenn ich im Jahr 2008 ja, bin. Ja, ja, Zeitlinie aller Körper. Spenden gab es von euch und zwar zwei Stück an der Zahl. Wie immer nennen wir die die Zahlen, also die die Höhe der Spende nicht, weil wir sie auch gar nicht kennen. Also schon, aber ich habe sie mir nicht notiert. <lacht> ah, wir haben es so. vergessen. Aber der Ferrari von den Körper ist jetzt gut betankt. Ja, mit einem Liter super. Tobias S. hat gespendet und Maximilian H. gemeinsam. Vielen, nicht wahr? vielen Dank. Bitte? Gemeinsam, oder? Nein, getren Nein getrennt. Mhm. Und Maximilian H. hat allerdings, äh, muss man jetzt schon mal sagen, eine etwas höhere Spende überwiesen. Mhm. Ja, also nicht nur 50 Cent oder sowas. Ähm, was natürlich auch immer geht. Also Wir nehmen wir, alles. Wir nehmen alles, klar. Auch Rubel. Und Maximilian hat daran aber eine Bedingung
1: geknüpft. Er schreibt, Werte Herren, Hammers und Körber, in Kürze wird bei Ihnen eine Spende eingehen. Das ist bereits. Da angekommen. war sie schon längst da und ja. ausgegeben. Es ist halt Paypal, ne? ja. geht flott. Diese ist zwar freundlich gemeint, aber sie müssen auch etwas dafür tun. Oh no. Immerhin, nirgendwo in der E-Mail kommt Star Wars vor. Das kann ich, wenn ich abends ja. an der Straße stehe. Obwohl es Filmcontent ist, möchte ich, dass Herr Körber entscheidet. Zur Wahl stehen zwei Reviews oder ein Audiokommentar hm. zu einem der den folgenden Filme. Da ist mir jetzt irgendwie die Deklination durch das. den Kopf gerauscht. Also er möchte entweder, dass wir die beiden Filme, die gleich genannt werden, besprechen im Podcast mhm. oder für einen davon einen Audiokommentar aufzeichnen. Mhm. Die Filme sind Plan 9 from Outer Space und High Sky Mission. Kennen ähm, Sie einen von denen? Plan 9 from Outer Space kenne ich sehr gut. Es ist einer der in Anführungsstrichen schlechtesten Filme aller Zeiten von Ed Wood. Äh, ist auch ein Riesenspaß, sich den anzugucken, muss man ganz klar sagen, aber äh, würde ich alleine auch ungern nochmal machen, weil mhm. es macht viel mehr Spaß zu zweit, vor allen Dingen, wenn einer es nicht gesehen hat und dann irgendwann so, was zum Geier? Mhm. Ähm, High Sky Mission scheint in eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Ich habe mir die Amazon Review durchgelesen, mhm. der kostet auch nur so zwei Euro oder so und äh, in den Rezensionen stand dann so Kram, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, äh, total sinnfrei zusammengeschnitten und äh, ich weiß gar nicht, was da alles gestanden Das Muss auch unglaublich mies sein. Da geht es aber um den zweiten Weltkrieg bei Plan 9 from Outer Space, alter Schwarz-Weiß-Horrorfilm, in Anführungsstrichen, mit Aliens und, und, und Vampiren und Zombies und äh, beides ganz, ganz großer Unfug auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Sache, ich könnte mir jetzt High Sky Mission noch angucken und dann haben wir ganz schnell zwei, können wir zwei Filme besprechen, weil ich das ja kann. Hm. Aber ich glaube, ich bin sie grad, sollen entscheiden.
0: Und, ich bin äh, gerade so ein bisschen in der Zwickmühle, weil. Audiokommentar wäre wahrscheinlich für mich rein vom Gucken her schöner, mhm. weil wir es natürlich dann zusammen gucken würden und ich den auch gucken muss dann und nicht irgendwann das Bedürfnis habe jetzt abschalten zu müssen. Ja. Aber ich glaube, es wäre halt für die Hörer wahrscheinlich
1: wenig interessant, oder? Weniger Hörer. Also sagen wir es mal so: Wenn wir ein Audiokommentar machen, wenn wir, wir ein Audiokommentar machen, ja. würde ich empfehlen, Plan 9 vom Outer Space aus zwei Gründen. Ich meine, der andere ist auch so günstig. Mhm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist Plan 9 vom Outer Space ähm, Domain, Public Domain. Also kann den jeder sich bei YouTube angucken, mhm. das wäre überhaupt kein Aufwand. Äh, außerdem kennen den viel mehr Leute und den okay. haben auch schon einige Leute. Wenn Audiokommentar dann den. Ansonsten würde ich auch sagen, zwei Audiokommentare kommentare und äh, zwei äh, Besprechungen. Ja, muss, und okay. dann würde ich sagen, kaufe ich dann High Sky Mission, guck den und sie gucken Planet from Outer Space, weil ich den ja schon kenne. Mhm. Ich überlege mir das noch. Gut. Ne, muss ja jetzt nicht in einer Woche jetzt abgehandelt sein. Vor allen Dingen, also nur, nur für dich jetzt, Maximilian, wir machen es auf jeden Fall. Aber ja. im Moment sind die Themen, ist die Themenlage noch recht dicht. Vor allen Dingen, wenn wir einen Audiokommentar machen, würden wir denn lieber irgendwo hin, hinschieben, wo wir wieder eine Woche das Wetter uns in überrascht. den Arsch. ja, ja. nein, wir, Oder weniger Themen da sind. Ganz genau. Wir werden das einfach mal auf Reserve produzieren und dann bei Bedarf dann raushauen. Vielleicht auch an Ostern oder sowas ne? ja. mal sehen. Aber vielen Dank für die Spende. Das ist auch eine schöne Aktion. Und er schreibt noch, dass er Körpers Filmschule 500 stark vermisst. 100 Euro, ne, hat er. Nicht überwiesen. Also <lacht> <lacht> Und er, wie gesagt, er vermisst Körbers Filmstuhle. Filmstuhle. <lacht> Sehr schön, ihre vier Filmstuhl. Ja. Sehr stark. Studio wollten Sie sagen. Aber er hört trotzdem die Kuh. Das finde ich schön. Das ist nett von dir, mhm. gell?
0: Ja, das war's auch schon. Und jetzt kommt auch der richtige Jingle dazu quasi thematisch. Mhm. Film. Sie haben ja. Also allein, was hier neben mir liegt. Ne? <lacht> da ist auch Graben dabei, den ich nicht bestellt habe. Das ähm, hier sagen.
1: ein Schlüssel, das ein iPhone 5, Parfüm. Ich dachte, das ist ein iPhone 6. Nee, das ist das 5. Oh. Das, das Parfüm habe ich nun echt. Also, Parfüm, also, Taylor. worauf sie hinaus wollen, sind die ganzen Verlosungsaktionen. Ja. Wir werden ja zugeschissen hier auf der Weide mit Gewinnen. Ja, das ist wohl richtig. Aber das ist ja gut. Ja, wir geben es ja auch gerne weiter. Korrekt. Aber kommen wir zuerst zu dem Grund für eine größere Verlose, an der wir uns beteiligen. Ja. Ähm, nämlich das Tippspiel von Nerdtalk.de. Das sind unsere Kollegen, die einen reinen Filmpodcast machen. Nerdtalk.de, der Filmpodcast. Da haben kann wir man sich jetzt rausschneiden, wenn man, ich biete es nur an. So ja. kleines. Das neue Intro jetzt schon mal. Richtig. Ähm, seit, ich weiß nicht wie lange, aber wahrscheinlich seit Bestehen des Podcasts machen die jedes Jahr zu den Oscars ein Tippspiel, bei dem sich jeder beteiligen kann und jeder, der sich beteiligt, kann gewinnen. Mhm. Das ist eine Riesenauswahl von Oscar-prämierten Filmen, haben die Jungs schon zusammengestellt. In dem Jahr hier helfen wir so ein bisschen und gucken, dass wir noch ein paar Gewinnspielpartner zusammenfinden. Äh, mittlerweile sind da auch ein paar T-Shirts von äh, 3D Supply dazugekommen, die, äh, mit, ups, Verzeihung, die mit uns letztens ja erst ein Gewinnspiel gemacht haben. Da habt ihr dann nochmal die Chance, ein T-Shirt abzusahnen. Und wir haben jetzt noch Poster, die dazukommen von Flight und auch Parfüm, wobei ich immer noch nicht weiß, warum man uns Parfüm schickt, aber wenn ihr Parfüm möchtet, Herr Körber, informieren Sie mal, was für ein Parfüm dann auch bei der Verluste dabei sein wird. Ähm, Tom Taylor
0: für Männer, Es ist ein Eau de Toilette in einem Sprayflakon mit 50 Milliliter, das heißt praktische Wie viele Schuss sind das
1: so in der Usi? In der Hose?
0: In der Usi. Ach so. <lacht> Ich weiß nur, dass man zwei davon problemlos auf dem Inlandsflug in einer 1 äh, liter weg Und dann ist man so richtig schön angetüdelt. Plastik. Ich schon auch Nee, ich will mal riechen. Ich muss den, ja den. Duft bitte, beschreiben, bitte, ne?
1: bitte nicht dran sprühen. Ich will nicht das nee, der ich, ich sprühe hier.
0: nicht. Ja, das war los. <lacht> <lacht> da können wir empfehlen. Gut, gut zu Verlosen ist, Also, es ist auf jeden Fall nicht stark, es ist nicht dominierend, es ist sehr mild, es ist ein bisschen fruchtig. Also, es ist kein billiger Scheiß. Und morgen also es stinkt. findet echt. ihr mich in, in Saarbrücker Douglas, Bahnhofstraße 56. <lacht> so, komm in
1: ähm, und bleib drin. Und, und, und flight <lacht> out. Ne? komm in und bleib da. Ja. Gut, ich kriege es nicht mehr zu. <lacht> das, können Sie es noch signieren? Das wäre natürlich sehr gut. Ähm. Das könnt ihr also dann bei Nordtalk.de noch gewinnen. Den Jungs muss ich das nochmal irgendwie klar machen, dass die Poster und das Parfüm noch dazukommen. Vielleicht wollen sie auch das Parfüm nicht verlosen. Ich nehm's. Ähm, sollen wir die anderen Verlosungen jetzt gerade machen oder ähm, kurz erwähnen? Nee, wir machen
0: es machen, am Ende. Gut. Ähm, allerdings sei noch erwähnt im Zusammenhang mit den Oscars, mit den ja. diesjährigen 2013, dass Herr hammers und Herr Matthew, <lacht> Chris, ähm, Matthew. Chris Matthew <lacht> äh, zugeschaltet aus Los Angeles an diesem Abend am 24. Februar, mhm. 24 auf den 25. Kinder, so schwer ist es nicht.
1: Um 25 Uhr In dieser Nacht. Ja. Um 25 Uhr, sprich 1 ja. Uhr. Also wahrscheinlich werden wir ein bisschen früher oder später auf, auf Sendung, Sendung gehen. gehen, aber wenn pro 7 seine Oscar-Berichterstattung startet vom roten Teppich mit 10, Sieben Sieben dem Models. Mit Annemarie Walross der <lacht> und, und noch, und noch äh, diese andere Frau, die mal bei Supermodel mitgemacht hat. Sind die aus Marzahn? Nee, es ist noch, noch eine dabei, die pro 7 sich jetzt so äh, recycelt hat. Ja, ein ehemaliges Supermodel moderiert jetzt bei Red und die darf dann auch dann über den roten Teppich Ich habe den Namen vergessen. Ich habe ja. einen Blog-Eintrag geschrieben. Es ist nicht wichtig, aber sobald die anfangen auszustrahlen, werden wir wahrscheinlich auch on-air gehen, damit es auch was zu reden gibt. Mhm. Wenn die Technik klappt, vielleicht auch vorher. Mhm. Äh, wenn sie nicht klappt, vielleicht ein bisschen später. Aber so, dass wir eben, sobald die Oscars wirklich losgehen, ein bisschen später in der Nacht, on-air sind live. Das Ganze wird entweder über Ustream laufen oder eine Alternative. Ich habe mich neulich auseinandergesetzt mit den Jungs von, ich muss den Namen gerade raus, Quakenet. Nein, nicht Quakenet. Das wäre <lacht> aber auch sehr lustig. Quakenet wäre echt Team lustig. TeamSpeak. Ähm, Setzen ja, wir mal einen Server ja, auf. Hier haben wir es. Xenim.de, die machen sehr viel mit Podcasts und Livestreaming. Vielleicht, also ich frage die Jungs mal, ob die was dagegen haben. Vielleicht machen wir auch beides gleichzeitig, damit ihr die Wahl habt. Mal schauen, das wird noch organisiert. Das äh, publizieren wir vorher noch mal über den Blog. So oder so ist es für euch uninteressant. Ähm, Einfach medienku.de ja. gehen und da wird es eingebunden sein. Ent entweder eingebunden oder ein Link. Ja. Auf jeden Fall krieg kriegt ihr es mit. Gut. Ja? Und wir kommentieren die Werbepausen und vorher und nachher ein bisschen. Und dann können wir schon mal gucken, wer lag am besten mit seinem, äh, mit seinem Tippspiel. Herr Matthew und ich werden dann auch noch vorher ein bisschen tippen. Und ich werde schlafen. Das finde ich am, schlafen am besten. Da sie werden, einen, ja, sie werden ihren Geburtstag zu Ende schlafen. Rausschlafen, werde ja, ich aus meinem Geburtstag. Genau, ihr könnt vorher bombardieren, Herr Körber bei Twitter mit Mentions. Ich werde es ja auch nicht lesen an diesem Wochenende. Und dann eine sehr persönliche Widmung an euch alle schreiben. Dann ja. geht er ins Bett und dann machen wir live weiter. Unter jeder Menschen verlose ich einen tom taylor
0: Puffer. <lacht> Nein, wir haben nur zwei, die sind wertvoll. tom taylor Puffer. Ich arbeite doch morgen bei Douglas, da kriege ich ah, jetzt Das glaube ich nicht, Tim. Ähm, es gibt noch Filmnews und oh, ich ja. sehe schon mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen, dass es sich um meinen Lieblingsfilm, um meine Lieblingsfilmreihe handelt. Neben Herr der Ringe und Twilight. <lacht> ähm, es geht um <lacht> Star Wars. Ja, jede Star Wars
1: News muss bei uns natürlich <lacht> stattfinden. <Ja. lacht> allein um mich zu ärgern. Ja, ne? ja aber ich habe langsam das Gefühl, dass die Leute, also Disney jetzt vor allen Dingen einfach nur, der Körper hasst es, macht mehr davon, gesagt haben, denn äh, es ist ja seit kurzem bekannt, J.J. Abrams macht Star Wars 7. Ich mag
0: Disney auch nur noch wegen den Gummibären.
1: Ja. Äh, ach so, die... Ich hab ein bisschen gebraucht, ja. Ähm, wie gesagt, J.J. Abrams, der auch Star Trek inszeniert hat, wird jetzt Star Wars auch inszenieren, den siebten Film, wo es eben ganz normal mit der Storyline weitergeht, der Hauptstoryline. Mhm. Und jetzt gab es aber Gerüchte, dass man vielleicht bei Disney auch so ein paar Einzelfilme starten will, wo einige beliebte Charaktere im Mittelpunkt stehen. Da gibt's natürlich eine große Auswahl. Man kann Han Solo nehmen. Boba Fett, der immer nur eine kleine Rolle gespielt hat. Yoda natürlich. Und genau um den letzten Charakter soll es sich handeln bei dem ersten Projekt. Harry Knowles, der äh, Chef und Erfinder von endedcoolnews.com äh, Oder wie sie ihn genannt haben, Hat Geek. Ja, das ist, ja. so nennt er sich selbst. Das ist, aber muss man auch dazu sagen, die Mutter aller äh, Filmblogs aus den USA. Er hat auch seit Ewigkeiten kein neues Design mehr. Unter der Haube haben sie, glaube ich, irgendwann mal umgerüstet. Aber es ist immer noch die gleiche Optik. Ähm, und er hat gesagt, die Gerüchte besagen. Yoda soll den ersten Film kriegen. Und Frank Oz, der die Figur spricht, übrigens auch Miss Piggy spricht, das darf man <lacht> nie vergessen, ähm, hat gesagt, er wäre dazu bereit er hätte Interesse dran und auf die fan auch bezüglich, können wir Yoda wieder als Puppe kriegen, hat er gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Yoda war früher eine Puppe, wie so ein Muppet, auch von der Hanson Company, die, die Muppets gemacht da hängt haben. Sie doch. Ja, nur ein größer und cooler. Und seit denn, äh, seit Episode 2 ist es eine CGI, Ihr Lieblingswort. Sagen Sie es nochmal als Arnold. CGI. <lacht> das war eher Stolper. CGI. Nun gut, das Nach kommt München. also vielleicht in den nächsten paar Jahren auf uns zu. Gesetzt ist bisher aber immer noch Star Wars 7 2015. Bis dahin dürft ihr spenden, es stehen noch ein paar Filme aus für Audiokommentare. Yoda the Movie. <lacht> ich würde mich freuen.
0: Und dann geht es noch äh, hier um eine Preisverleihung. Ja, es ist Preisverleihungssaison. BAFTA, ich dachte, das wäre irgendwie so eine, so eine kriminelle Vereinigung. Nein. Nein. British
1: Academy for Blah oder British Actor ich King weiß es, nicht ich vergesse immer wo, welche Institution das genau ist aber es ist der britische Filmpreis hm. der verliehen wird ich meine wir hatten jetzt werden in Oxfords jetzt sind in Berlin gerade die Festspiele die BAFTAs waren am 10. Februar das heißt letzten Sonntag Ghost BAFTAs oh Gott ich rede und mein Körper läuft und dieses wo kann ich einen dummen Witz unterbringen Maschine super Tja, ich muss mir auch die Zeit vertreiben mit dem Segment. <lacht> ja, ähm, ich habe nur mal die wichtigsten Sachen zusammengetragen, um so ein bisschen zu spekulieren, wie es bei den Oscars aussieht. Und der große Gewinner des Abends war überraschend für mich, war Argo von Ben Affleck. Der hat nämlich gewonnen, ähm, bester Film, beste Regie, Affleck also selbst, und bester Schnitt. Nominiert war Affleck auch noch als bester Hauptdarsteller, hat er aber nicht gewonnen. Sondern gewonnen hat in dem Fall Daniel Day-Lewis für Lincoln. Mhm. der ja bei den Oscars auch ähm, höchstwahrscheinlich einen kriegen wird, aber viele denken, ja, er hat aber schon zwei und er fängt die ganze Spekulation an. <lacht> weil das dann unwahrscheinlich ist, weil er schon einige hat. Und, naja, wir werden sehen. Da kommt es nicht mehr auf Leistung an, das. Bei Daniel D. Louis sowieso nicht, weil eben jeder weiß, dass er super ist. Das ist der Punkt. Wo machen wir weiter? Ähm, nehmen Sie die beste Schauspielerin, die haben wir noch nicht Hauptrolle. Ich nehme sie, und zwar <lacht> Emanuel Riva. Für Liebe, viel Spaß dabei. Danke. Für
0: Liebe mit der bei, besten Hauptdarstellerin. Bei, bei
1: diesem schönen Film, wo, es um, wo es um Rentner geht. <lacht> ja.
0: Der, der lief ja auch sehr oft, der Film von ihr auf Vox, ne? die ganze Reihe.
1: Gut, äh, beste <lacht> Nebenrolle-Schauspielerin hat gewonnen, Anne Hathaway für Les Misérables. Ich glaube, die ist, ich weiß nicht wie lang, die ist, glaube ich, 15 bis 20 Minuten überhaupt in dem Film drin und hat dafür sehr viele Nominierungen bekommen. Aber mein Gott, damals für Shakespeare in Love, ich weiß nicht mehr, wer, wer war es? Ich habe den Namen gerade vergessen, aber war neun Minuten im Film Oscar bekommen. <lacht> Sehr schön war das. Es ähm, kommt nicht auf die Länge an. Wer hat denn beste Nebenrolle kassiert unter den Herren? Das ist Udo Walz. <lacht> Ach, Christoph Walz war Christoph das. Christoph Walz, absolut Christoph verdient Walz. für Django Unchained. Und immer noch meine Meinung, clever äh, den als Nebenrolle ins Rennen zu schicken, da ist die Konkurrenz einfach nicht so groß. Mhm. Und das beste Originaldrehbuch ging dann auch an Quentin Tarantino für Django Unchained. Ob der bei den Oscars, also das ist der Oscar, den er am ehesten gewinnen könnte, glaube ich. Ist aber auch nominiert als bester Film, aber was will man machen bei neun bis zehn Nominierten? Kann man das irgendwie so als Barometer für die Oscars dahernehmen? Immer ein bisschen, aber das sind die Briten. Die Briten sind immer ein bisschen anders oh nee, dann von, von den Tendenzen her. Aber man kann zumindest ein bisschen was davon ablesen. Nur in welche Richtung. Das, das, das bleibt <lacht> jedem Das ist, in ein bisschen, ist, ein Richtung, Richtung, wie, ist ein bisschen wie, wie aus, aus Knochen oder aus Gedärm lesen. Also ich lese daraus um, jetzt ganz klar, dass Roger Böber nicht weitergeht. <lacht> <lacht> ja, das ist eine sehr wahrscheinliche Interpretation. Ja. Der die bafta Buch Die Buchmacher lauern schon. <lacht> so. Ich
0: klicke mich live in die Charts rein. Ach so, sie wollten doch noch ein bisschen was zu den Filmen erzählen, die sie gesehen haben. Wollen wir das vorher machen? Ja. Gut, dann habe ich die Charts halt schon auf. Bei Charts ist ja immer nur so ein Abfallprodukt. also am Ende, nee, so, so, so am Ende, so als Rausschmeißer. Okay, okay. So wie der Verkehrsfunk der Filmrubrik. Ne? Der Verkehrsfunk ähm,
1: ist das einzige, was die Leute hören im Radio. Naja. Ah, das
0: heißt, wir könnten die Charts auch versponsern. Ne?
1: Ja, genau. Wird Dies, präsentiert Die Charts von, werden ihm präsentiert von Optikland, die Brille, äh, <Was>? <lacht> Super. Sehen auch, sehen auch sie im Kino schärfer. Ja. So ja. Besser, bessere äh. Filme sehen. Ne? <lacht> Filme besser sehen. So rum. Sehr gut. Hammes Saar heißt die Obrig. Mhm. Was haben sie denn geguckt? Ich habe zwei Sachen geguckt. Zu einer gibt es eine Verlosung, leider nicht zu der anderen. es ist vielleicht auch besser so. Ich habe geguckt Tim and Eric's Billion Dollar Movie. Yeah, baby, yeah. Ja. Was? Äh, sie haben äh, die Blu-ray-Hülle, glaube ich, auch da liegen von unserem Verlosungsexemplar. Ich habe Parfüm. <lacht> Tim and Eric's Dollar, Billion-Dollar-Movie ist die krankeste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Menschen reiten auf einem Wolf. <lacht> ja, der Wolf spielt auch mit in dem Film. Wolfsruhle. Und übrigens liegt die Betonung auch, ja, der spielt auch mit, links oben. Äh, vorne auf dem Cover sehen Sie Der Bertig aus Hangover. Genau. Äh, um Gottes Willen. Herr Sek Se Se Sex, Sex ich vergesse es immer, <lacht> ja. wie man ausspricht, aber rechts äh, ist natürlich auch zu sehen. Will Ferrell spielt auch mit. Ähm, als ich gesagt habe, die krankeste Scheiße, die ich so lange gesehen habe, liegt die Betonung sowohl auf krank als auch auf Scheiße. Mhm, also m -m -m -m. Wenn's, wenn der Film richtig krank ist, macht er Spaß, ansonsten ist er sehr, sehr scheiße. Aber das ist wirklich so eine, eine sehr persönliche Sache. Ich persönlich würde den Film niemandem empfehlen wollen, aber es gibt Leute, die stehen einfach drauf. Wenn der Film eine Story hat, die total absurd ist, nämlich dass die beiden Hauptfiguren einen Film gedreht haben für eine Billion Dollar und dann aber nur neun Minuten Filmmaterial zusammengekratzt haben und jetzt das Unternehmen, das das Geld bezahlt hat, das Geld zurück will und die beiden dann fliehen. Aber wir wissen ja, dass neun Minuten für den Oscar reichen können. Ja, genau. <lacht> und, im Einkauf, und dann ein Einkaufscenter übernehmen wollen, um da eine Million Dollar zu verdienen. Das ist nur der Aufhänger. Hört sich an wie eine Simpsons vor Ja, mit. und es ist, ist auch noch unwichtiger als bei den Simpsons, der Plot. Mhm. Denn danach passiert einfach nur noch Scheiße und Schwachsinn und es ist, und es ist total überzogen brutal und einfach nur krank und im deutschen wird das ganze synchronisiert von Joko und Klaas warum auch immer ich glaube die beiden haben gesagt auch den Scheißfilm war lustig dann verkaufen sie vielleicht ein paar Filme mehr ich bin mir sicher, es gibt einige von euch da draußen, die die das super finden. Vielleicht werden wir Teile davon ähm. in Circus Halligalli wiederfinden, wiederfinden. <lacht> ich finde es ah, einfach ah, nur krank. Ah, ah. Sympathisch finde ich dann immer, wenn so jemand wie John C. Reilly da mitspielt, der ein Oscar-verdächtiger Schauspieler ist, der echt super ist und dann ab und zu solche Sachen macht, wo er dann auch den, den letzten widerlichen Charakter spielt, der dann sabbernd wie der Glöckner von Notre Dame durch die Szene äh, driftet und körperlich und geistig behindert ist und es ist einfach nur es ist ähnlich wie Ralf Möller in High Alarm auf Mallorca. Äh, nur konsequent mit Absicht schlecht. Ja. Ja. Und äh, man kann von dem Film viel erwarten, das wird aber alles nicht erfüllt. <lacht> es sei denn, man erwartet kranke Scheiße. Das ist die kürzeste Zusammenfassung. Zirkus ich kann. <lacht> 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 äh, Mit den Stimmen von Joko und Clans. <lacht> <ja. lacht> Ansonsten habe ich noch geschaut The Raid äh, mit dem Untertitel 20 Elite Cops. Verlosen, Verlosen wir den nicht noch? Also ähm, den anderen? Ja, ich, ich wollte es fast nicht erwähnen, ich wollte es keinem antun, aber also okay, wenn ihr den gewinnen wollt, schreibt einfach, ich will gewinnen, die kranke Scheiße, weil als Kommentar unter den Eintrag, Ich wollte mich schon in den auf die Google suchen. Ja, weil ich kann, mir fällt dazu nichts Kreatives okay, ein. Nee, das ist kreativ genug für den Film. Ich
0: finde, der ja. Film hat das auch verdient, dass man sich da ins ja. Zeug legt. Also es ist
1: eine Blu-ray, falls ihr es wissen wollt. Eine Blu-ray, kranke Scheiße von Tim und Eric. Zum Mitnehmen bitte. <lacht> genau. Das ist noch der Zusatz. Ja. Das, das sollt ihr auf jeden Fall auch dabei schauen. Zum Mitnehmen bitte. Gut. Der andere Film... Ist der irgendwie FSK, bevor wir das machen? 16, FSK 16, ist okay.
0: FSK 16 und wir machen es so, dass alle teilnehmen dürfen, bis Folge 132 erscheint, dann wird ausgelost. Das vergessen wir immer zu sagen. Und ja. ihr müsst bitte in Deutschland wohnen. Ja, nicht in da, Japan.
1: Das wäre sinnvoll, da muss ich noch was klären mit jemandem. Luxemburg ja. geht auch noch, aber, äh, ne? Also ideal wäre, Saarbrücken können wir es vorbeibringen. <lacht> ne? Prompt, der Körper persönlich hat noch einen Strauß Blumen dabei. Also wenn ihr zu uns käme, wäre cool. Nach, stript noch eine Runde. Ja?
0: Mhm. <lacht> Grüße. Ich bring's Parfüm mit.
1: <lacht> Weiter bitte. Wir haben keine Zeit. Ja, der zweite Film ist The Raid, wie gesagt. Der ist auf 18 und den verlosen wir auch nicht. Und ich habe selten einen Film gesehen, der so konsequent ist. The Raid ist ein indonesischer Film. Deswegen habe ich ihn auf Deutsch angeguckt, ansonsten hätte ich nämlich nichts verstanden. Und Macht Sinn. Das Hauptaugenmerk, die Hauptaktivität des Films ist einfach verdammt gut choreografierte, brutale Action. Wenn man damit nichts anfangen kann, ist der Film nichts für einen. Aber er hat auch eine Geschichte, die Geschichte ist sehr simpel, 20 Bullen wollen ein, ein Gebäude einstürmen, wo ganz oben im, im obersten Stockwerk lebt eben ein Gangsterboss, das Haus gehört ihm und die Einwohner dort verteidigen eben dieses Gebäude immer. Das heißt, sie sind auch nicht die Ersten, die da einfallen. und man weiß schon, man bereitet sich auf was vor, was recht hart wird. Die sind auch alle in so einem SWAT-Team-Outfit unterwegs, haben alle vollautomatische Waffen dabei, mhm. schusssichere Weste, Helme, den, Ganze, den ganzen Scheiß. Einmarsch in vier Wänden. Ja, genau ja. so. Äh, das Ganze geht dadurch fürchterlich schief. Die sind darauf vorbereitet, dass sie überfallen werden. Und da gibt es nur ein paar Überlebende, die sich dann durch die Stockwerke kämpfen. Mehr will ich zur Story gar nicht verraten. Aber sie ist logisch, sie macht Sinn. Sie ist aber einfach nicht äh, der Grund, warum man den Film guckt. Man guckt den Film, weil ein, zwei Leute da mitspielen, die einfach abgehen wie sonst was. Wenn man irgendwie auf gut inszenierte Action steht, ist das ein toller Film. Man muss sich nur drauf gefasst machen, der ist nicht ohne Grund ab 18. Da spritzt viel Blut und da wird auch geschossen und nicht gezögert. Oh, oh, oh. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, aber hi, hi. man muss es mögen. ja Darauf nicht vergessen, aber gut gemacht. Wenn man, Das ist so ein Film für den Valentinstag, würde ich ihn empfehlen. Sehr gut. <lacht> Glück
0: für euch, dass wir ihn nicht verlosen. Also... <lacht> Nix, einfach schreibt nichts in die Kommentare. Dann gewinnt er ihn noch nicht. Wenn ihr was reinschreibt, werdet ihr ihn gewinnen. Auch wohl wir ihn gewinnt. gar nicht verlosen.
1: Nein. So, ähm, jetzt kommen wir aber zu den Kinocharts. Ja. Ähm, die Top 5 vom Wochenende vom 7. Februar bis zum 10. Februar. Da haben wir auf Platz 5 Parker in der ersten Woche, letzte Woche angelaufen. Parker. Auf Platz 4, 1 runter von der 3, 5 Freunde 2. Der zweite Teil, der Dann sind es ja schon zehn von Freunde. fünf Freunden. Ja, rechnen Sie das mal über das Wochenende aus. Äh, ah, auf Platz sind. drei auch eins runter von der 2. Es ist immer öde in letzter Zeit. Schlussmacher mit äh, Tobias Schweighöfer. Da machen wir schon drei Wochen nicht die Scheiße. Ne? Und ja, ist es, es ist echt krank. Jede Woche kommt einer neuer dabei und der verdrängt einfach alle anderen eins ja, runter. Es ja, ist langsam ja. richtig öde. Platz 2, dementsprechend Django Unchained. Oh. Und auf Platz eins, Sie dürfen raten. Ähm, nicht Arnold Schwarzenegger. Coccovan. Coccovan 2. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass er in 666 Kinos läuft und ich finde das sehr bedenklich. Hat aber aus dem Stand eine halbe Million Besucher gerissen. 773 Besucher pro Kino. Wird ein Riesenerfolg. Wird, Flop. wird auch an diesem Valentinstag vermutlich stark besucht sein. Schweighöfer vs. Coccovan 2. The Battle.
0: Äh, ja, das war ja ganz spannend, diese, diese Kino-Charts. Präsentiert von Optikland, die Brille in ihrem sehr schärfer sehen. Hier ähm, könnte ihre Werbung stehen. Ja. Das ist ganz gereimt.
1: <lacht> Kino-Starts, haben wir die aufgeschrieben? Ja, ja, es sind aber nur zwei Filme, ich habe keine Details aufschreiben müssen. Ach, hier? Ja, ja, ja. Donnerstag, 14. Februar, also auf den Valentinstag, laufen Filme an. Natürlich, stirb langsam, guter Tag zum Sterben. Okay. Oh, klar. Da kann wirklich, die Frauen können dann Schweighöfer und, und Schweiger sich angucken und der Rest dann Bruce Willis. Zweimal hintereinander. Was jetzt? Beide Filme? Nein. Das die
0: Männer gucken sich zweimal Stirb langsam an mhm. und die Frauen ja Schlussmacher und Cocova 2. Ah,
1: okay. Man muss ja die Zeit überbrücken. <lacht> dann zweimal das Bruce Willis. Das ist aber auch ein tolles Double Feature, oder? Zuerst gucken wir uns Cocova 2 an und dann wird einem der Arsch aufgerissen bei Stirb langsam. Ladies Night. Mhm. Äh, außerdem, die 3D-Fassung von Findet Nemo läuft an. Das nur so als Info. Ist ein Kompromissfilm, finde ich. Wenn beide sagen, nee. Dann kein geht Mensch. man aber doch nicht in Findet Nemo. Doch. Was? Findet Nemo ist was fürs Herz und ein Superfilm. Aber stirbt langsam doch auch. <lacht> ich weiß noch nicht, wie der fünfte ist. Vielleicht, vielleicht gucke ich mir an. Ja, vielleicht ist er scheiß, gucken. vielleicht ist er gut, aber ich bin bei Stirb langsam sehr einfach gestrickt, weil viele schon gesagt haben, der vierte ist Schrott. Solange Bruce Willis John McClane spielt, dabei ein dreckiges Unterhemd irgendwann anhat und blutet und flucht und schießt. Ist das in Ordnung? Das reicht mir. Ich glaube, das haben sie hinbekommen. Für den ja, das sieht im Trailer schon schwer danach aus. Ja,
0: äh ja schön. Ähm, hm. Fernsehkino haben wir auch noch für alle, die dann doch nicht den, 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 den Weg ins Kino finden wollen und lieber den Weg des geringsten
1: Widerstands wählen. Dass man sagt, Schatz, komm. Die zwei Zentimeter bis zur Fernbedienung halte ich durch. Aber ja. das ist nicht für den Valentinstag, sondern es geht natürlich los am Freitag. Ja, da sind viele schon wieder Single. Am
0: 15. <lacht> Februar um 15.45 Uhr. Da ist natürlich jeder zu Hause und schaltet ein. Super RTL. Warum am Freitag um 15.45 Uhr? Weil da der Film läuft. Ja, aber naja, gut. Ähm, Flintstones, die Familie Feuerstein mit John Goodman aus dem Jahr 1994. Ich hätte nicht gedacht, dass der so alt ist. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich habe ihn damals auf VHS gesehen. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, der war super. Und die Free-TV-Premiere Free TV bei RTL. Stimmt, RTL. Ja. Ganz klassischer RTL-Film, weil John Goodman Fall. sehr lange nur bei RTL lief. John Goodman-Film, alle bei RTL. Er weiß es zwar nicht, dass er ein ATL-Gesicht <lacht> ist, aber
0: wäre entweder im Geist. Der John wäre Goodman.
1: Entwen im Geist.
0: Und dann am oh Freitag für alle, die dann auch endlich dann mal zu Hause sind, nicht um Viertel, um Viertel vor vier, irgendwie blau aber machen. Sie haben,
1: Sie haben, ah doch, ja, Viertel nach acht. Ist okay. Ja,
0: 2015 in Achtung, Sat 1. Bitte suchen auf mhm. Ihre Aufprogramm-Fernbedienung. Morning Glory. Den haben Sie
1: gesehen damals. Den habe ich gesehen. Ja. ja. Fand ich gut. Deswegen habe ich ihn rausgesucht. Hm? Harrison Ford, Diane Keaton und Rachel McAdams. Gar nicht so lange. 2000 und... Im ersten oder zweiten Kinojahr war. Äh, cool Jahr war das. 2010. Jahr. Januar 2010. Ich kann es ganz genau sagen. <lacht> Das kommt hin, ich glaube, wir sind ja nur angelaufen. Samstag, ist so. glauben Sie mir. 16. Februar, 3.35 Uhr. Achso, im Übrigen ja.
0: Morning Glory, auch interessant für alle, die so ein ja. bisschen medienaffin sind. Ne? Weil es geht um einen Anker, der dann in, zu, einem, zu einem anderen Sender wechselt, dort eine Morning-Show, äh, also ein Frühstücksfernsehen. Ja. Übernehmen muss als, als jemand, der schon seit 98 Jahren Fernsehen macht, quasi der Uli Wickert, der dann bei Sat. 1 des seit 1 das Frühstücksfernsehen im Ikea-Set moderiert ist. So moderieren muss. Lustig. <lacht> Und dann kriegt er halt eine, 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 eine total motivierte. Bitte, als Lasst uns Put die
1: Sendung so gut machen, wie ja. wir können. Fresse, genau. das guckt
0: eh keiner zu. Und am Ende, Bumsi, Bumsi. Wir wissen gerade, wie es ist. <lacht> Samstag, 16. Februar um 3.35 Uhr. Für den Film die richtige Zeit. RTL 2. Der Film heißt Horror-Klassiker. <lacht> Nein, Nein, der das heißt das software
1: der Verdampfen. Und dann kommt ein Tippfehler von mir. Komma, Horror-Klassiker. Ja. Kennen Sie doch, Horror, der Typ aus Mexiko. Ich hatte immer. Hat immer ein Haar reingeritzt.
0: Ne? Genau. Das ist natürlich ein Horrorklassiker. Auch hier ein Fasching. Viele Hor Im im, im Horrorkostüm,
1: wieder viele Kinder. <lacht> mir fehlt halt wirklich die, die, die Faschingsband. Also, das Dorf der Verdammten. Ein Horrorklassiker von John Carpenter mit Christopher Reeve. Da konnte er noch laufen, bevor er fragt. Und ich habe die Inhaltsangabe einfach mal rauskopiert, weil ich mir nicht mehr sicher war. Aber es ist genau dieser Film neun Monate, nachdem alle Bewohner des Ortes, nämlich der Ort Midwich, ihr Bewusstsein verloren haben, was ich immer schon geil finde. Alle verlieren eben ihr Bewusstsein und dann gebären, neun, ja, gebären neun Monate später alle Frauen Kinder. Das ist schon, äh, wer nennt war man, da am Werk? Nennt man hier bei uns Fasching. Ja, genau. <lacht> und diese Kinder sind sich alle überraschend ähnlich. Die haben in dem Film, glaube ich, alle so platinblondes Haar und so ganz komische Augen. Und die fallen auch, weil die so gefühlskalt sind nach einigen Jahren und, und so ganz unheimlich ein Angst. Oh, was hat es mit, mit diesen seltsamen Geschöpfen auf sich? Das ist doch der neue sata dort, den sie ja <lacht> vorlesen, oder? Das ist schön. Das Dorf der wird... verdammten als Drehbuchadaption, ne? Ja. Ich glaube schon. Wenn ihr das überlebt habt, könnt ihr bei RTL 2 weitergucken. Und zwar um 8.35 Uhr. Salzbar, das ist Dorf der verdammten. <lacht> Um 8.35 Uhr kommt der nächste Horrorfilm jetzt bei RTL 2. würde ich gerne wissen, wie viele Leute nach Salzburg googeln. aber Da können wir das bitte als Schlagwort dann einbauen. 8.35 Uhr, <lacht> ja, da könnt ihr direkt Horrorfilm wach
0: bleiben. Mehr. Das ist dann Sonntagmorgen, ne? Oder ist das der Samstagmorgen? Wissen Sie jetzt selbst? Also ich glaube, das,
1: das ist der Samstag.
0: Ach, immer die... Also auf jeden Fall am Wochenende. Guckt Ach, einfach <lacht> am Wochenende <lacht> RTL 2. Da kommt nämlich Trabi, goes to Hollywood. Thomas
1: Gottschalk. Und Billy D. Williams. Sicher, dass ich hatte das Bild gesehen, habe, das kann nicht wahr sein, dass der wirklich mitgespielt hat. Billy D. Williams ist als äh, seit Episode 5, gehört er auch zum Star Wars und Universum dazu. Den hab ich neulich erst gesehen. Trabi-Ghost to Hollywood. Ja, ja, ich finde es so. Krank. Halbes Jahr her oder so. Ich hatte vor allen Dingen den gar nicht mehr auf dem Plan. Ich hatte noch Go Trabi-Go in Erinnerung, aber. Mit Wolfgang Stump. Genau, ja. aber Trabi-Ghost to Hollywood habe ich komplett verdrängt.
0: Ich habe es nämlich im EPG gesehen, nee, ist keine Krankheit, Elektronikprogramm gehabt und habe gedacht, es ist der Film der Klassiker mit äh, Wolfgang Stump mhm. und war plötzlich völlig irritiert, dass Thomas Gottschalk da im Trabi rumfahren Tut der Film ist auch schlecht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Er ist also ein Gottschalk-Film. <lacht> Haben Sie eigentlich mal die, die Einsteiger geguckt, die ich Ihnen geschenkt habe? Nein, leider Sie noch nicht. Sie ist mir aber neulich in die Hände gefallen. und habe. Äh, hab Letztens bin mal. ich durch meine Amazon-Bestellung und da habe ich das gesehen und gesagt, Moment, da hat er nie von erzählt. Nee, werde ich aber, wenn ich ihn gesehen habe. Gut. Um, ich weiß aber, worum es geht. Seppen sich ins Fernsehen ja, ja. Und ne? dann leihen sie mir direkt aus. 23.30 Uhr, WDR, auch noch am Samstag. 12 Monkeys haben wir hier schon so oft erwähnt, äh, machen wir nicht mehr im Detail. Bruce nee. Willis, Zeitreise und Tschüss. Sonntag, 17. Februar 2015 auf Arte. Nur deswegen habe ich ihn erwähnt, den Film kennt jeder, aber Arte hat keinen nee, auf, auf dem Schirm. Gandhi. Mit Ben Kingsley. Riesensache. Oh, da haben sie ja jetzt noch was rausgesucht. Scheiße. Was? haben wir noch einen kompletten Block vor uns. Ja, eben. Und zwar heißt der... Funk.
0: Funk. Es geht um Big FM. Im Radio <lacht> sind wir gelandet. Den ersten Satz gelesen, da musst du schon lachen. <lacht> ja, das äh, spricht für Big FM. Mhm. Ähm, und zwar ähm, hatte Big FM ja sehr lange eine recht bekannte Morning-Show. Alleine bekannt durch den berühmten Busen. Busenkrabscher, wie Jochen Busse sagen würde, ähm, der war neulich auch bei uns. Ähm, mit Herrn Bokelberg. Bu ja Busenkrabscher ja, zwischen ja. Ähm, der Susanka, so heißt sie, glaube ich, die die Morning schon mit moderiert hat, und dem Morgenhans. <lacht> Witzig. Der Morgenhans. Morgenhans, Morgenhans äh, Hans Blomberg, ähm, ist ein relativ bekanntes Radiogesicht, wollte ich schon sagen. <lacht>
1: Radiostimme. Radiostimme.
0: Und ist jetzt allerdings von Big FM weg. Der moderiert jetzt, glaube ich, irgendwo in Berlin bei, bei RTL, bei irgendeinem RTL-Radio, glaube ich. Und ähm, ja, jetzt war die Frage, wer wird denn jetzt der neue Co-Moderator von Susanka in dieser Morning Show? Messenhände passen auf ihre Brüste. War das das
1: Einstellungsmerkmal?
0: Es gab ein Casting und erstmal die Meldung vorweg. Der neue heißt Daniel Storb und äh, konnte sich im Big FM-Voting, das ist der offizielle PR-Sprech von Big FM, durchsetzen und gewinnt damit das Moderatoren-Casting. Gratulation. So, jetzt ist diese. Ah, nee, es geht noch PR-mäßig weiter. Lese ich einfach ab. Storb soll der erste Multimedia-Moderator werden und alles mit seiner Kamera für bigfm.de festhalten. Alles. Auch die alles, Toilettengänge. Alles. Wie er sich frisiert, Pickel ausdrückt. Was alles. zu essen aus dem Kühlschrank holt. Multimedia-Moderator. Geschmacksfrei. Ja, ähm, jetzt könnte man ja meinen, okay, da hat Big FM einfach, wie man das eben so macht, ein Casting veranstaltet, aufgerufen, die durften sich vielleicht da präsentieren, es gab ein Online-Voting, Sieger Klingt hat gewonnen. bis
1: hierhin alles so langweilig,
0: wie Community-Aktion halt, ja. ne, nix Neues. Ähm, Jetzt ist diese Sache allerdings ein bisschen brisanter, denn die Website RadioWatcher.de und deshalb wollte ich es einfach mit reinbringen, Grüße. weil es viele offenbar nicht mitbekommen haben mhm. und es ist eigentlich was, was verbreitet werden muss. Ähm, die haben nämlich jetzt so einen kleinen Skandal, auf jeden Fall so einen kleinen Schandfleck bei diesem Moderatorencasting casting ähm, aufgetan. Oliver Pocher hatte nämlich ähm, mit Susanka zusammen moderiert, das hatten wir ja auch hier gemeldet, dass mhm. er äh, in der Morningshow ihr zur Seite stehen soll. Auch da wird spekuliert, dass er oftmals gar nicht live im Studio war, voraufgezeichnet, einfach reingeschaltet, ne, aber so getan wurde, als wäre es live. Und dieser Daniel Storb, der jetzt diesen äh, Casting-Wettbewerb gewonnen hat, ähm, der, wir, der wurde äh, von Oliver Pocher zuerst Abgelehnt. Ja, also, mhm. der, also Oli Pohr hat erst gesagt: Oh ne, den finde ich gar nicht so toll. Ne? Doof. Doof. Next. nächster Er ist allerdings dann immer wieder im Sender aufgetaucht, <lacht> dieser Herr Storb, ja. Sowas. Um Pocher eben von sich zu überzeugen. Und da auch, gibt es auch ein Video, was über die Webcam aufgezeichnet wurde mit dem Radio-Originalton, wie eben dieser äh, Gewinner. Daniel Storb ins Studio kam, kann man natürlich einfach reinspazieren bei Big FM in Stuttgart, ist ja Logisch. klar.
1: Nee, ehrlich gesagt, das ist wirklich so wahrscheinlich.
0: Ja, aber man hat einfach gemerkt, da stand da daneben direkt ans Mikro, hat ihm auch schön Platz gemacht. Ja, was machst denn du jetzt hier? Ne? Und ja, ja, mhm. ja, ich wollte dich überzeugen. Ja. Also da war das Ganze schon irgendwie so, 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 eine, so eine komische Nummer. Ähm, ja, letztlich hat die Community dann angeblich auch für ihn gestimmt, hat also gewonnen. Und RadioWatcher.de hat nun berichtet, dass dieses Casting offensichtlich womöglich gefaked war. Denn schon vor dem Start der eigentlichen Casting-Aktion hat nämlich nachweislich ähm, dieser Gewinner mit der Moderatorin Susanka öffentlich über Facebook äh, geschrieben. Bumsi-bumsi. Nein, über die... Pinnwand, Und, <lacht> aber nicht ich Bumsi Bumsi, bumsi nicht aus, aber gut. Nein, in dem Fall war es nicht Bumsi Bumsi. Äh, damals hat nämlich eine Freundin, zum einen des neuen Moderators, ihm gutes Gelingen beim neuen Job in Stuttgart gewünscht, obwohl das Casting noch gar nicht angelaufen so, war. So, so. Und immer wieder soll auch ähm, eben dieser Gewinner von Big FM während des Castings den Hörern irgendwie ins Gedächtnis wiedergerufen worden sein, ne? Falls man es mal vergesst. Ah, weißt du, als der gestern da komisch an die Scheibe gelopft hat. Ne?
1: Also ich Ach. weiß jetzt nicht, wie es im Detail war. Oh, der Dödel ist schon wieder im Sender. So nach dem Motto.
0: Ja. Ähm, also das riecht natürlich alles so ein bisschen nach, nach PR-Geschichte. Im Netz ähm, sollen sich dann die meisten für den Kandidaten Frühstücksholgi. Holger Plotke heißt der Mann, geeinigt haben, also in diesem Voting. Klingt wahrscheinlich. Hat er lange geführt und ähm, dieses sollte dann auch im Big FM Programm äh, aber irgendwann plötzlich gar keine Rolle mehr gespielt haben, sondern dass Storb dann irgendwann äh, vorletzte Woche zum neuen Co-Moderator gekürt wurde, ohne dass man gesagt hat, ah ja, der hat so und so viel Prozent und der lag jetzt vorne lang. Nee, gibt's nicht. Und dieser Herr... Der Frühstücksholgi, ne, super Name, Morgenhans, Frühstücksholgi, das ist, passt ja generell schon mal, mhm. hat sich jetzt auch gegenüber Radiowatcher.de dazu geäußert. Ist ein sehr langes Interview geworden, wie er dieses Casting eben empfunden hat, wie das abgelaufen ist. Das Casting soll aus heiterem Himmel früher als geplant beendet worden sein. Gerüchten zufolge soll der Sieger schon seit Mitte Januar bei Big FM fest angestellt sein.
1: Das sind so ein bisschen die Fakten, die das Ganze natürlich in ein äh, etwas merkwürdiges ja. Licht zumindest und Wenn man sowas inszenieren will, sollte man nicht das Ganze an Voting koppeln. Wäre der einfach immer wieder im Sender aufgetaucht nach dem Motto, ich will einen Job, ihr sucht ja bald einen neuen. Ja. Das wäre viel cooler gewesen. Das wär also als da wäre auch keiner böse gewesen hinterher.
0: Nee, das wäre halt auch so eine, so, eine, so eine klassische Radiogeschichte gewesen, wo man dann auch hätte sagen können, ja gut, das war aber abgesprochen Kinders, ne? genau wie die busenkrabsch aktion vielleicht bald nochmal Marktanalyse. Man weiß es ja nicht, aber wenn schon faken, dann hätte man das irgendwie intelligenter machen können. Es gab auch danach viele äh, Stimmen, die auf die Facebook-Pinwand gepostet haben, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zuging. Darauf ist man nie eingegangen. Das ist jetzt abgehakt. Fertig. Der ist es halt
1: jetzt. Ne? Das ist typisch. Ich, muss, ich sag's ungern, aber es ist typisch Radio. Verarsche ist es. Ja, das meine ich. Das passiert im Radio viel zu oft. Deswegen ist es auch gut, dass es die Seite, äh, Seite gibt. Ja. Ähm, hiermit erwähnt, stehen. Weil es eben nicht den
0: Weg in die breite Masse der Medien gefunden genau. hat.
1: Genau. Quotentipp.
0: Drei Wochen ist es jetzt schon her, dass wir zum letzten Mal Quoten getippt haben. Und zwar war es der Mega-Erfolg im Programm von Sat1, nämlich Patchwork Family. Naja, es war erfolgreicher, als wir gedacht hätten. Äh, da, da war es noch erfolgreich, sagen wir es mal so. Und zwar war das die erste Folge am Montag, 28. Januar um 18 Uhr in Sat1. Mhm. Ähm, Sie haben gesagt damals 2,0. Das Sat 1. Ich sagte 3,3 und sagen wir mal, wenn wir es jetzt tippen würden, zumindest die Wiederholung, denn Sat 1 kam tatsächlich auf die Idee zu sagen, wir wiederholen einfach alle fünf Folgen der Woche samstags hintereinander am, am Vormittag, <lacht> weil samstags läuft sonst nichts was gut. Das ist ja eine prima Idee. Wir nehmen einfach die beschissenste Sendung und packen sie so fünfmal hintereinander. Haben wir kein Samstagsprogramm mehr? Ähm, ich sag's mal so, dann wissen Sie es. Im Vorprogramm liefen uralte Wiederholungen, mal wieder vom fun Da programm drei. Die hatten eine super Quote und haben damit Nicht noch die ernsthaft. erste Folge von, von Patchwork Family
1: hochgezogen und danach ging's bergab. Also
0: hochgezogen.
1: Also Sie wenn, sehen die Anführungszeichen sagen, Ich ja gerade in die Luft. So bei an. der Premiere, wenn man da unsere Quoten addiert, kommt man relativ nah ran. Richtig. Ups. Es waren nämlich damals bei der Premiere immerhin
0: 6,4 beim Gesamtpublikum. Ja, ähm, ihr habt das natürlich ein bisschen besser gemacht. Wie immer. Ihr wart da sehr realistisch. Ähm, ja. Drei Leute liegen auf dem ersten Platz. Genau, die teilen äh, sich. Auf dem dritten ersten Platz liegt Vollporn. Mit 6,3. <lacht> Schöner Name. Äh, dann mit 6,2 ja. ebenfalls auf dem ersten Platz. Don, Chul
1: Chulione. Weil Don, Don Cholione. Don Cholione kann Don, Don
0: Cholione. Chul 6,2 ja. getippt. Und dann auf dem ersten Platz mit 6,5, also nur 0,1 Prozentpunkt daneben. Feles Deluxe. Fales Deluxe. Deluxe. Ach ja, Deluxe. Ah, Feles Deluxe. So, ja. hier immer mit euren Twitter-Namen. <lacht> ähm, Glückwunsch, ihr habt ein Parfüm gewonnen. Nein, nein, nein. nein. Powered by Optik die brille in Gibt Gibt's da eins? Ich glaube nicht. In gibt gibt's gar nichts außer ein paar <lacht> Und demnächst lauter unsympathische Zombies. Ja, Ach, egal. Ich
1: habe die ganze Zeit vergessen, wo sein so hölzbar liegt. Ähm. Die, die Leute die verteidigen auch. die Grenze zur Pfalz. Ich meine, das die, sie nicht die Leute außer Hölzbach auch. <lacht> naja gut,
0: das liegt am Alkoholkonsum. Diese Woche, und der Tipp läuft schon seit der letzten Woche, aber mhm. die Sendung kommt erst morgen. Deshalb habt ihr noch genügend Zeit und das passt auch gerade ganz gut. Ähm, könnt ihr auch noch mittippen und zwar ein Format, das bei RTL 2 zu sehen sein wird. Morgen am 13. Februar um 22.05 Uhr. Ein Format, das man natürlich bei RTL 2 vermuten würde, wenn man mhm. den Titel
1: liest. Und zwar geht es um Himmlische Hilfe, Pater Norbert greift ein. Pater Norbert. Norbert. Norbert Blüm, das wäre gut. Norbert Blüm als Pastor, das würde ich mir angucken.
0: Aber das, ich kann mir gar nicht, weil es muss ja irgendeine so Help-gescriptete Help-Docutainment-Geschichte sein, so wie raus aus den Schulden nur mit geistlicher Hilfe. oder. Ich finde
1: es toll, wenn RTL 2... Beten ist, Sie drei Rosenkränze Hier und dann einfach unter dem Radar so eine total abgedrehte Sendung produziert hätte, wie Who Wants to Fuck My Girlfriend, wo am Anfang alles aussieht wie normal Docutainment, der Pater hilft einfach ein paar Leuten und dann sieht er aber so ein Gangster. Krempelt sich den Arm hoch und verpasst ihm einen aufs Maul. Und dann verprügelt er einfach alle, die Scheiße bauen. So Das, das hätte ich, hätt ich gerne als Sendung. So sieht Who Wants to Fuck My Girlfriend Nein, aus. Aber Nein, aber in dem also. Stil von Who Wants to Fuck My Girlfriend. Das eben, steht. meta total überzogen und brutal. Ja,
0: vielleicht ist es so. <lacht> <lacht> wir wir wünschen Norbert. es uns, ja. äh, Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall äh, haben wir getippt. Nein, wir werden tippen. Naja, wir Diese haben Woche. schon eingeloggt, weil wir Richtig. letzte Woche
1: vorbereitet waren. Ja. Ähm. Sie haben den letzten Quotentipp gewonnen, deswegen haben Sie angefangen, Sie haben getippt. 5,4 ab drei Jahren. Und ich sage 4,5, ich habe einfach die Zahlen gedreht, das mache ich jetzt häufiger, glaube ich. Die machen sich so einfach.
0: Ja. Gut, und ihr Bevor könnt mittippen wir, ja. auf titelschmutzanzeiger.de, dann aber bitte beeilen, das heißt, alle, die den Podcast mhm. nach Mittwoch hören, können leider nicht mehr mitmachen. Ja, wird wir twittern vielleicht nochmal extra.
1: Kein Parfüm für ähm. euch. Bevor wir jetzt äh, zu euren Medienthemen kommen, müssen ja. wir noch was nachholen, nämlich die Gewinnspiele, die im Textbeitrag der letzten Woche genannt wurden, laufen noch weiter, Ja. Und aus Fairnessgründen, ich würde sagen auch bis nächsten Podcast dann, nämlich das Tarantino XX-Gewinnspiel und die Kinokarten für Flight die Regeln, was ihr dafür tun müsst, die findet ihr auch auf dem Blog-Eintrag von letzter Woche, seht ihr auf medienku.de. seht ihr Herrn Tarantino irgendwo und das wäre ihr Podcast gewesen, heißt also der Blog-Eintrag, einfach reinklicken und mitmachen. Ihr könnt gewinnen äh, alle Filme von Trent Tarantino bisher, bis auf Django Unchained auf Blu-Ray, in einer schönen Box plus Poster und in einer anderen Verlose zwei Kinokarten für Flight. Das war's. Gut, sei hier noch erwähnt. Ähm,
0: ja, eure Medienthemen der Woche. Wir sind schon am Ende angelangt, haben ein bisschen überzogen, war ja auch anzunehmen. Äh, oh, viel gelabert heute. Ja, ja. Konstanze hat bei Facebook geschrieben, ihr Medienthema der Woche, Jauch und Lanz kämpfen gegen engstirnigen Katholiken mit Rückenwind durch Domian. Was? Nix davon mitbekommen. Also ich kenne Domian und Jauch und Lanz und, und Katholiken, kenne ich auch ein paar. Engstirnige Leute kenne ich jede Menge. Aber jetzt in der Kombination ist es, ja. habe ich leider nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen,
1: liebe Konstanze, aber ja bei, ist hiermit zumindest erwähnt. Bei Twitter haben wir noch die schöne Disku Diskussion zwischen äh, Lauer und Wochlopp über den äh, Quotenmeter Geschäftsführer, der bei Herrn Was Böhmermann angerufen dem? hat, am, Wochen-, äh, am Donnerstag am letzten. Bei Herrn Böhmermann? Ja, Privat, ja. oder? Vermutlich. Also es gab da wohl so einen Mitschnitt online von dem Privatgespräch dann. Mm. Da hat er es einfach geleakt, die Sau. Naja, ne? ja. einfach so bei dieser lateline.de heißt, glaube ich, der, der, der Watchblock. Ja. Hm, hm,
2: hm. Um, der, der Böme, aber manche Watch Da Watchblog. kann sich ja
1: dann jeder selber reinhören. Ich glaube, da stand auch drin, dass
0: Jokos Freundin bei Würzburg wohnt. Mhm. Nur 20 Kilometer <lacht> Johannes hat noch geschrieben: Schäferkord wird RTL-Chefin. Schon wieder. War sie nicht? Also soll sie nicht gehen? Oder, Oder wird sie vom, von der RTL-Gruppe? Wird vielleicht wird der Posten einfach neu besetzt? Oder weiß ich auch nicht. Es ist offenbar doch mehr passiert, aber wir sind einfach mit Scheuklappen in die Sendung. Ähm, Karl hat noch geschrieben: Rapsol-Kanzlerduell. Soll-Kanzlerduell. Punkt. Ja, reicht ja. <lacht> Rab soll kanzlerduell Ich hab ähm, hier ne, geht noch weiter. Stoiber und P7S1 also sieben sieben so sieben so 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 scheinen das ernst zu meinen. Am besten dann auf Öffi-Seite noch Olli Welke dazupacken. Dann wird es ein launiger Abend. Ich habe nichts verstanden. Oliver Welke fürs ZDF, mhm. Stefan Raab für Pro7-Sat1, äh, für RTL äh, äh, Inka Bause. Inka Bause? Und, und für die ARD wird das ähm, äh, Ina Müller machen.
1: Nein. Doch. So Oder Herr Hasknecht Noch mit dabei. Einfach. Nur Herr Hasknecht. <lacht> ja. äh, wir haben dann noch äh, von Xavadon bei Twitter: Stefan Raab feiert Ottmar Zitlaus Auferstehung. Jo. Und Diskussionen um Papstrücktritt. Sind die beiden Meldungen irgendwie miteinander verbunden? <lacht> war auch meine Frage.
0: Ähm, ich glaube, nein. Äh, Ottmar Zittlau ist zurückgetreten, das ist richtig, aber jetzt wieder da. Ähm, es, war, es ging um diese Faschingsveranstaltung von Stefan Raab am, am, am Samstag. Das, ich äh, habe zwei Minuten davon gesehen. Es war einfach eine ganz klassische äh, 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 Na, wie hieß es denn? TV Total. Äh, Büttenrede. Nee, nicht Büttenrede. Karneval.
1: Nee. Scheißsendung.
0: Ja, aber wie hieß es? Prunksitzung, ah. danke. Ich als Karnevalist müsste naja. wissen: Prunksitzung. Ja, ich meine, das ganze also Wochenende davon. Gebracht.
1: Das gleiche Witzformat wie bei TV Total, nur dass die Band andere Sounds abspielt. Wird, nee, ich. es war komplett wirklich in,
0: in, in der Breite im Studio oh. aufgebaut, vorne mit drei Gestirn und Raab oben und ja, dreifach Kölle, Alaf. Also, es war eigentlich das klassische Kölle, Allah damals von RTL, ah. wie man es noch kannte. So eine richtige TV-Event-Prunksitzung. Ähm, war halt, war technisch und optisch bestimmt super. Ja. Ich habe nur gesehen, dass Ottmar Zittlau dabei war. <lacht> äh, Kali
1: irgendwie noch verkleidet als, weiß ja, ich nicht. Also das das also. klingt aber so, äh, Bastian machst du mit? Ja, aber nur in Rolle, nur in Charakter. Ja, da, <lacht> da packe ich, ich
0: nochmal irgendeinen alte, äh, alten, alten Scheiße aus. Komm.
1: Lederhose oder Trainingsanzug hieß es dann. Aber ich habe zu wenig davon gesehen, weil ich
0: Fasching einfach hasse. Ja, uh. das, das konntest mir nicht angucken.
1: Wir sind halt ernste Menschen, was wir mal machen?
0: Total. Konstanze ähm, hat dann hier noch weitergeschrieben und vielleicht Frau Siegels Shitstorm. Sch Shitstorm. Sch Shitstorm. Shitstorm. Scheißstürmchen. Pro Scheißsturm. Problem. Und der Beigeschmack, das möchte möchte stars diese Attacken zwecks PR selbst entfachen. Sag mal, haben wir ja hier am Stein gelebt die letzte Woche. Ich habe <lacht> überhaupt nichts davon mitbekommen. Können Sie das nochmal vorlesen? vielleicht noch als Medienthema Frau Siegels Shitstorm-Problem also Shitstorm-Problem ist auseinandergeschrieben ist wahrscheinlich ist ein Julia Wort Julia Siegel oder was ich, ja, ich könnte es mir vorstellen und der Beigeschmack Komma, das möchte gern Stars also könnte es tatsächlich um Julia Siegel gehen diese Attacken zwecks PR selbst entfachen ja gut, das ist ja Standard aber ich weiß nicht, worum es in diesem Shitstorm ich ging. auch nicht, es ist Julia Siegel <lacht> gut Uh, Maurice hat noch geschrieben, hat mich eine Frau auf der Straße angesprochen, ich sollte doch mal Medienthemen bei der Medienkuh unterbringen, Rabscher Karneval mit schlechten Quoten, uh, Jacques Schulz verlässt nach 16 Jahren Sky als Formel 1 Kommentator, mm, ja. ich kenne ihn nicht, weil ich
1: keine PayTV habe. Aber Pay -TV hab. haben viele, äh, viele, viele, ist auf viel Interesse gestoßen, der äh, Zurückgang, weil vermutlich ist der bei Sky wesentlich besser kommentiert als bei RTL. Das weiß ich ja noch aus meiner Jahren. Also er kommt jetzt auch bei der Wasser, ne? <lacht> ja. Ja. Nur schlechter.
0: Dann mit seinem Po gleichzeitig, oder was? Dann noch ein Servicehinweis, TV-Tipp, Olivia Jones und Joey Heintl am 23. Februar zu Gast bei Wetten Das. Mhm. Ansonsten eher Mauerwoche, sagt die Frau noch. <lacht> <lacht> das das finde ich schön. Maurice hat bei Facebook gehockt, mhm. einfach du Schatz, ich schreibe gerade der
1: qd da war oh, hast du
0: noch was. <lacht> nee, war Mauer, <Mauerwoche.
1: lacht> schreibe ich dabei. Schönes Bild. Individuum 23 bei Twitter hat doch geschrieben: Körper bei was mit Medien, wer auch immer dieser Körper ist. Äh, Schawan, Ratzinger, Nordkorea. Was sind wir hier? <lacht> Politik-Podcast. Wenn, wenn überhaupt, dann noch Schawan und Ratzinger. Aber egal. Wen interessiert Kommt dann direkt als nächstes. Und dann aber Roche und Böhmermann aus, vielleicht nur gehoxt. Schön, dass man das auch eingedeutscht hat ja, mit Ratzinger und Böhmermann. Ja, Ratzinger, Böhmermann. Ja, gut, war den Witz hatten an.
0: wir ja schon. Nö, ich habe mir nur getwittert. Da muss auch nochmal hier besprochen werden. Äh, Tobias schreibt hier auch noch, Bibel, ein Plagiat, Papst tritt zurück. Ja gut, das ist ja in dem sind kein Medienthema, höchst die Berichterstattung darüber, die nicht so tolle Quoten eingefahren hat. Es gab viele Sondersendungen,
1: aber live von der Straße erreicht uns gerade noch ein Kommentar bezüglich des Papstthemas. Aha. <lacht> so. Live vom Eckstübchen in pinsa
0: <lacht> zugeschaltet. <lacht> Stefan schreibt ja noch, ihr solltet schon ein paar Worte zu Rund, rund B. Äh, ich kann nicht mehr in rund Haben wir B. ja gemacht. Die Empörung, die gar keine war, über das neue Heino-Album. Ja. Wen interessiert. Rap floppt mit Karnevalssitzungen. SAT1 Gold äh, startet die Quotenmessung. Das fand ich sehr interessant. <lacht> ja, in der Tat. Wir haben die lebenserhaltenden Maßnahmen jetzt angeschlossen. Ja? Korrekt? Ja, super. Ähm. Zum, zum einen, das haben wir, weil es einfach zu so unwichtig war, dass SAT1 Gold jetzt sofort eine Woche nach dem Sendestart ein Programmfenster installiert, nämlich von 123 TV, mhm. Teleshopping, ole. ole. Ähm, aber ich habe auch eine Pressemitteilung gelesen, dass die ersten Quoten von Sat1 Gold in der Zielgruppe wohl recht gut sind. Sat 1 wie früher. Ich glaube 0,8% irgendwas in der Zielgruppe der, was war es, 39 bis 60. Irgendwie sowas. Ja. Eine Ahnung. Ähm, was haben wir hier noch? Hartwig bleibt bei Let's Dance, Bekanntgabe der Z-Promis, Rab beim TV-Duell, das haben wir ja alles drin. Äh, Sat1 kauft Realities und Shows ein, weiß ich nicht. Family TV macht Mediensatire. Ja, das habe ich heute auch gelesen, die starten eine neue Sendung, die ist allerdings zu produziert ah, äh, von okay. einem ehemaligen Moderator von Antenne Bayern. Könnte also was sein. Kann durchaus ganz nett sein, sagen wir auch ganz offen auch wenn es auf Family TV läuft. Das ist ja nur
1: ein Sender oder okay. sowas genau. ähnliches. Das ist ja nur der, der Katalysator,
0: gell. Äh, Jones oder Jones hat noch geschrieben, werden für Sat 1 Gold jetzt auch Quoten unter Null eingeführt. Verdient hätten sie es. Wenn ich schon diese Werbung mit den Zweien sehe, dann reicht mir das als Sendereinblick. Ja, in der Tat ist das sehr
1: gewöhnungsbedürftig. Haben sie noch was? Äh, ja, Fußballexperte hat uns angetwittert, Ach, warum nö. auch immer. Der bizarre Shitstorm gegen Ulmens neues Format, das nun teilweise online ist und harmlose Unterhaltung mit einem Schuss Satire sein wird. Ja, ich glaube, die Aufregung ist schon wieder so ein bisschen abgeebbt. Ja, da kam Roach und dazwischen, da hat Ulm keinen mehr interessiert
0: irgendwie. Ähm, Kev schreibt noch, nicht ich. Mein persönlicher Kuh der letzten Woche und das muss man wohl gesehen haben, weil ansonsten sagt mir das jetzt gar nichts. Stromberg-Autor Ralf Husmann mhm. entlarvt in der Service-Sendung Hallo Hessen wahrscheinlich im Hessischen Rundfunk. Ah, da schreibt es auch im HR. Schmutzige Tassen
1: beim Anruf-Gewinnspiel. Ah, ich nehme an, dass man Tasse verlost und hätte mal reinguckt. Hey, die ist ja dreckig. Gut, er benutzt gerade eben noch. <lacht> Daraufhin, als original. daraufhin
0: kicherte Moderatorin Jule Göldsdorf. <lacht> Heartbeat nachgespielt. Sag ich nur. Kichern nachgespielt. Giga Heartbeat. Ernst Jule, Jule Göldsdorf verschämt. Sie bekommen natürlich eine saubere und geputzte Tasse. Ja, hat sie gelernt mit der Live-Situation gut umzugehen. <lacht> das dann das Ende von Watch and Burn mal bei ZDF Kultur. RTL startet die, die Zuschauer. Ja. Ja, das sind alles so Sachen. Quoten fürs Goldige Sat. 1, Kubalt ohne Körper. Was? Äh, RTL bietet exklusiven Vertrag für die Moderation von Schwiegertorte gesucht. Körper hadert noch. Nee, verstehe ich auch. Ach, nicht. Das Maul, oder? Ihr, was ist denn hier <lacht> los heute, denke äh, Denkt kind, euch das die Dinge bitte nicht aus. Ja? Habt ihr alle zu viel gesoffen über, über Fasching? Äh, dann schreibt er noch: Raab kann alles, auch Kanzlermoderator. Stolber sagt: Ja, Pro7, denkt ernsthaft drüber nach. Glaube ich nicht, dass sie das machen. Aber Ach, gut. Lassen. Elmar, immer höre dreht am Rad und wird von Facebook gesperrt. Das, das, das finde ich eigentlich das wt thema der schön Woche. Schön rausschmeißen. So, boah, da war jetzt so, haben wir nach drei Wochen wieder ja. Ruhe. <lacht> Nein, ja. aufgearbeitet. So. Äh, Herr Hammers, war mir ein Fest. Was? Schlafen Sie schön, ihr auch, und nächste Woche hören wir uns dann wahrscheinlich wieder. Ja? Gehen Warum wir morgen auch nicht, raus, wenn uns nicht der Winter wird Entscheiden Sie
1: gut. noch, wie mit der Spende umzugehen haben. Ja. Hm? Mit so viel Geld muss ich erstmal klarkommen jetzt. Alles weitere, MedienQ.de. Ich wollte nur mal so einen total gekünstelten Satz sagen. Schön. Hm. Tschüss. Tschüss.